0: Вече над 25 години RDSBG е до теб, за да ти осигури качествени IT-продукти и услуги. Онлайн или в четирите физически магазина? Здравейте, днес сме в шоурума на RDSBG, където Мани ще ни помогне да си сглобим хибридна конфигурация, която да ни помага и да монтираме, и да играем. В София, Полдив, Варна и Бургас може да откриеш всичко нужно за твоята работа, гейминг приключения или за свободното ти време. Разчитай на доказани с времето професионалисти, които ще ти предложат точното решение, с което да избереш най-подходящия IT продукт за теб. RDSBG подкрепя българското образование, както и слушателите на подкаста, които с промокод Superhuman23 получават 3% отстъпка. Здравейте! Вие сте с човекът с Георгина в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Продължаваме срещите ни с човеците във Варна. Това се случва с подкрепата на Ардес БГ, Кой е днешният ми гост. Каза се Санков и е председател на управителния съвет на ИКТ Костър Варна. Малко повече за Миот още чуем след малко, а сега искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Емо здраве и благодаря, че приема моята покана да участваш в човек. Благодаря за
1: поканата, за мен е привилегията да съм тук.
0: Намираме се студиото на економически университет във Варна. Вие също сте а, отикате костря да подкрепите създаването му, така че. А, благодаря за това, че сме тук и благодаря на вас можем да записваме на едно място, което е шумоизолирано, светнато и просто си носим камерите и микрофоните и записваме. Да, удобството е
1: важно в, в наши дни се търси се пълна ефективност в всяко
0: на действие. Разкажи малко повече за себе си. Какво занимаваш? Какво правиш? Извън и ИКТ е Кластър. С къде е Кластър извън разбрах, че си и родител на две деца.
1: Да, да. Много са, по много пътеки бягаме. Първо с ИКД е Кластър Варна ще започна. Председател съм на е управител на Свет от а, две години. ИКД е Кластър Варна, всъщност в малко в а, ретроспект, а, е създаден в 2008 година. Нашата компания е една от съоснователите. Тогава мина през а, няколко итерации и след COVID а, няколко от компаниите се събрахме с а, ясното разбиране, че две години не сме се виждали и че всъщност а, сме се забравили кой е във варна, кой какво прави. И така, за, така се възроди идеята да започнем наново след близо две години и фактическа, фактическа пауза. А, причината, че я съм председател на управител на съвета, защото след като решихме какво ще правим, аз се ангажирах да разпиша програмата за развитие и както често правим в бизнеса, награждаваме този, който по инициативата с повече работата. Това е една от... Uh, основните причини. Економическа университет е пълноправен mm. член, на е кластър всъщност, първият университет, който е става пълноправен uh, член от университетите в, uh, в града. Uh, що се отнася до бизнеса, това, което се занимавам най общо казано, е съвръщенство в обслуживането на клиентите. Това yeah. е, е нашият бизнес. Uh, започнахме в 2003 година. Говориш за ShopMetrics? Uh, говоря за ShopMetrics, както е uh, uh, от 2013 година. За това говоря, да. Mm-hmm. 2-3 година стартирахме, 20 години направихме май месец. Ш, Супер!
0: Ще ми разкажеш за това. Да. Аз звучи много интересно. А, в предишния ми епизод с професор Станимиров, той много ясно описа а, нуждите, а, технологичните нужди на и как сами си ги задоволили. А, което. Да звучи като съвсем нормално нещо, ако един економически университет може да направи такава система за себе си, да принадлежи в един ИКТ костър. Така че. А.
1: А, да, да. Сериозни стъпки са направили економическия университет в посока на това да са независими и само достатъчно в това Н- отношение.
0: Някои от моите гости, които занимават с технологии, няма такова образование, но то си е а, нещо, което ти идва отвътре и не е нужно да имаш специфично образование, за да си а, добър и за може да нали, създадеш нещо, а, нещо технологично. А, и добре да те върна назад във времето, защото ми е интересно пък, а, ти откъде си, какво от твоето образование, а, как попадаш в а, ShopMetrics, ResearchMetrics, как в смисъл преведи ни през твоя път основно в образованието и после в първите ти дни като служител и твоето развитие. Добре.
1: От град Варна съм, роден съм тук и средното ми образование от математическа гимназия М. в Варна Беро математическа гимназия доктор Петър Берон, да, горд алунай на доктор Петър Берон. Там всъщност се формира основата на това, което, което ми помага днес да, да движа напред не само бизнеса и, и доста други неща покрай, покрай бизнеса, т.е. логическото критично мислене и а, аз бягва в отбора по математика на, на град Варна. Това има значение от една точка на дисциплината, защото а, в а, подготовката за състезанията. Състезанието се е като състезание. И изисква сериозна подготовка. Подготвили сме се по 4 часа всеки ден, а, понякога без изключение, понякога и събота и неделя. Та, освен всичко друго, освен критично мислене, а, математика, аналитично мислене, там а, в голям степен развихи и качества, свързани с дисциплината mm-hmm. и това да да може да се следва цел и да се, да се знае, че трябва да се полагат жертви че няма как. А, как без това? След математическа гимназия гимназия завърших а, две специалности в Економическо университет, тук търговия и финанси. След това три години работих. Това, което правих а, беше в град Варна а, с колега, менажирахме, направихме, менажирахме склад за строителни материали, който всъщност беше представителство на, на фирма от, от град Добрич. И това бяха сравнително така годините на живот. Заплащането беше много добро, тогава беше бум на строителния бизнес. Като цяло проблема беше не то, се нещата, да се продадат нещата, да се осигурят доставките. И бизнеса процъфтяваше. Нямаше на практика с, с, не бих казв, с малко старание, но лесно беше да, се, да си успешен в, в бизнес начинание тогава. И към 2000-та година реших да продължа с образованието и да завърша, насочих се към магистрска програма MBA. Мастер в бизнес администрейшн, защото беше ясно, че бизнеса иска повече от mm. само това, което се научил на улицата. И се ориентирах към щатите. Тогава все още нямаше такива преференциални условия за хората от Европа. В университета, в който отидах, за out-of-state студент за година, так беше 45 000 долара тогава, което непосилно апартамент тогава върна беше 14 хиляди долара. Не като сега с един апартамент да, да му е спокрид цялото образование. Кандидатствах за асистаншип, а, да съм асистент и получих половин такъв, който покриваше такса за обучението и толкова. А, и на 20 не преди това беше, не. мисля, че все пак 20 август беше, Тия дни? <сък> да, тия дни. Общо взето по това време беше 20-21 август, някъде. Започнахме с се за път. Два куфара, раници, както му е, както му е реда. И последният ден имахме една голяма доставка. 6 часа. Аз реших се, приключих всичко с mm. подготовката по-рано за пътуването и реших да видя колегите. За последно, да си кажем. Довиждане, Те бяха при клиенти това, което правих, бяха разтоварили една голяма каса огледала. Това е пет една такава каса. Огледалата са 3 метра на 4 метра. Белгийски огледала. И аз за последно реших дори да помогна на колегите. И <coughs> първото огледало, което хванах, то се щупи по диагонал. Падна, отрясваме ръката. Това е един ден преди тръгване. часа вечерта скъсърни сухожилия. Девечса, до 9 часа ма Сглобаваха докторите в, в терапията. Пребрах са. На другия ден вече пътувам. Гипса от горе до долу. Тук всички асоциации с филмите, които сме гледали за Ако живяват, така си беше. Това беше всъщност най-голямото притеснение в пътването от нататък. Какво ще стане да бих мах пуснат? А, в Штатите, още първата седмица, когато се записвах, нямаше никой в университета. Толед, Охайо. Градио университетът в Тулена, да, а, Точно на границата с Мичиган. Uh, и университетът беше празен и чаках да се запише. Чаках, защото нямаше който да се запише. Имаше един сравнително възрастен джентлмен, Вест е едно от домена, четеше вестник. И така, погледна няколко пъти през очлата и след 15 минути реши да отворя разговор. Питах, от... какво правиш тук, какво получаш, от къде си. Аз казах, от България. Той се остави вестника. казва от България ли си? Да. Как са с компютрите? Като всеки българин, добре съм. <laughs> <laughs> какво да кажа? Добре, идва и с мене. А, той се оказа всъщност, че е директор на, на, на департамента за компютинга mm. в колежа, в бизнес колежа и това, което всъщност той направи е отидахме заедно пред декана и той каза, искам да имамете пълна стипендия, заедам го при мене. <laughs> и още от първия ден то, <clears throat> с, а, с големия гипс див късмет беше луд късмет беше това нещо, защото аз а бях отишъл с 1000 долара. И с това трябваше да се платя пребиваването, нали, поне първите, mm. първия семестър, защото нямах и работа, нямаше там възможност да работи. Всички тези неща, които mm. ги говорят хората за тези години в Штатите са се така. Нали, трудно е да се намери работа. И е, много така, късмет още, още от ДННО е в, в новото ми начинание, освен това, че придобивките, които имах по yeah. покриването на, а, на образованието, имах и малка стипендия, малка-малка към 800-900 долара на месец, yeah. което не беше никак малко. И всъщност там започнах а, да работя в а, а, компютърният отдел на, на колежа, на бизнес колежа. И то на сравнително добра позиция а, менеджер на компютърните лаборатории в университета бях отишъл с специалност международен бизнес и в този момент през записването промених вече на компютърни системи. И така вече с това започна формалното ми обучение и образование в, в тази част на нещата. 2003 година с мой колега, с който работихме заедно, започнахме, решихме да започнем бизнес, от бизнесът, който mm-hmm. е в момента. И там отново беше пълна случайност това, което, което се случи. А, първият ни клиент а, имаше това, което те правяха. И нали, това вече и е първото ми а, съприкосновение с какво се случва в точката на контакт с клиента, процесите в точката на контакт с клиента, анализа на данни, събирането на данни. А, това, което те, те правяха събираха информация за Верига бензиностанция в Штатите, за това как изглежда потребителското, клиентското преживяване. Mm-hmm. Защото бензон... не само бензиностанция, но те в това се бяха специализирани. Mm-hmm. Защото човек имаше такъв, такъв опит. И това, което той каза, е, имаме нужда от система, която да управлява процесите, не може ли да направите. Събрахме се една седмица, говорихме, написахме една спецификация, работихме 3-4 месеца само по това нещо. Срещнахме се, представихме системата. И в този момент, този, който всъщност беше собственик на бизнеса, mm-hmm. каза, добре, харесваме този прототип, сега ще ведем истинските спецификации. <laughs> Та, да, бяха се преценили, че ще се стресна. То си беше изтряскащо това, което, което трябваше да, трябва да се направи тогава. И вече на едно ще връщане назад. Бяхме възстрали много време. Mm-hmm. Това. Всъщност то а, беше повече от 3 месеца. Близо 6 месеца, мисля, че работихме. Като работихме през деня, през нощта си работихме това нещо. Аз до 3 часа съм, а, mm-hmm. съм се занимавал с това и след това 8 часа... Дня е, лекции. Аз, аз не изнасях лекции, бях в административния uh-huh. став на университета, но да, така беше сериозно беше напрежението. А и след това, като решихме да продължаваме, вече започнахме да, да търсим опции в, а, за някакъв тип аутсорсинг. Нормално беше във защото тук имах контакти. Много ми помогна Радостин Петров. Тогава той, а, всъщност той е основателят на КТ Кластър Варна. Пиконсул mm-hmm. тогава за Риба, сега коя? Те направиха много голям. Ексет, всъщност, най-големият. Ексет в България за, за гейминг в гаминг индустрията. Mm-hmm. И, а... Коя е компанията? Кажуалино е, е, ah, е компанията, okay. която направи Ексета. 52 Entertainment от а, Франция. С тях а... mm-hmm. го същества това нещо. И. А... Обърнах се към него да а, а, с така въпрос за помощ може ли да mm-hmm. започнем при вас да ангажираме хора на основите на аутсорсинг индустрията, която в момента в България а, знаем къде. И започнахме малко-малко, първи, втори, трети човек. 27 година вече се разви много екипа и се наложи да взехме решение. Аз и съпругата на тогава да се върнем Uh-huh. В Варна и от тук вече започнах аз да развивам бизнеса в Европа и в Азия, Азия-Пасифик региона. А, бизнес партньора ми основно се занимава с двете Америки Австралия и така. Uh-huh.
0: А... Съсност ти си ко на компанията се основето? Да, да. Окей, вау, супер. И сега
1: сме 120 човека, които се занимаваме с това. От тогава нещата много са е еволюирали.
0: Добре, цялата история нали ти така ни дадена ретроспекция. Аз почвам да се връщам назад във времето да те питам защо математика, защо МЕГЕ? Част от хората, които слушат подкаста, или са в гимназиален клас, или се чуят какво да учат след това, но как човек попада в математическа гимназия, питам те аз също имах много голям интерес към математиката. И просто ми е интересно какво те заведе там, защо точно там. Що Шо Шона езикова? Значи, навсякъде
1: има дълга история. ще се кратя. Тук а, аз математиката а, сега се точното дума, за да опиша с една дума моето, така, моето отношение с математиката. А, но а, от малък от малък говоря трети клас. Така, а, това ми е било нещото, което ме влече. трети четвърти клас не бях толкова добър по математика, а, но ме влечеше. Но, но, но не бях от, от най добрите Пети клас в основното училище, тогава Вела Благодаря, сега Неофит Бозвале, тогава mm-hmm. в младост. Пета гимназия стана нещо странно. Имаше, а, имахме подготовка за състезание И а, това, което се случи, учителката ми тогава е раздаде задачите и аз греших за 5 минути всичките. Mm-hmm. Просто изведнъж ми станаха очевидни, бяха сравнително сложни, сложни задачите. Тоест, нещата станаха в, в един момент с математиката. До, до този момент се мъчих да ги да решавам задачите, от, от този момент започнаха да стават очевидни. В смисъл такъв, че mm-hmm. докато прочета условието, нещата ми ставаха очевидни, особено в геометрията. А, те дори с учениците ми си все още се mm. шигуват с това, с мене, как решавам задачи по геометрия. А, но ам, от тогава така стана ам, прехода и за нъж, а, се промениха и разбиранията ми изобщо, не само за математиката, изобщо за алгоритмичността на живота като такъв, какво се случва, какви са причинно-следствените връзки а, в нещата. А, в математическа гимназия влязах, защото влязах с конкурс с Олимпиада. Просто mm-hmm. бях, бях първо място на Олимпиадата и служебно влязах. Дори не, с... не си кандидатствал. Не, не съм кандидатствал, не бях от тогава изпреваращи. От Изпреваращите бяха преди мен в математическата. Аз влязах нормално mm-hmm. в математическа гимназия за подготвителен клас. А и след това нещата да продължават в тази, mm-hmm. тази
0: посока. Добре, тук е. Чувам първия парадокс, за който бих искал да те питам, защото живота не е линейни, изборите рядко са линейни. Ето как от една математическа гимназия или в така математиката, избираш една много по да каже различна, много, много по-различно развитие, вместо да е програмиране, ти избираш економика и финанси. Защо избираш икономическия университет след математическа гимназия?
1: И тук има дълга история, която ще се а, Основната причина е защото... Не
0: знаеш, че подкаста е 3 часа, така че спокойно, ако имаш много дълги истории. Ти поставям на теб. Добре.
1: А, основната причина беше, че родителите ми са инженери. Mm. И беше най-естественото нещо е да, да направя обратното а, на инженерите. Аз кандидат в е, технически университет. Същност той там имаше един парадокс... По време на кандидат студентският е изпит прочетах задачата и едно от задачите не беше пълно им казах, нали, тук не е пълно На, на квесторите, обадете се да, да проверите. Ха-ха-ха. Какъв си ти? А, и след 40 минути дойдоха и казаха, да, тази задача трябва да се чете така. Аз бях решил да остана до финала, все пак. Защото така съм учил състезанията. Стои се до финала, независимо какво. Ако си решил задачите, решаваш втори, трети, четвърти път, но се стои до финала, не се излиза по-рано. Това е нали, дисциплината, която имам от състезанията. А, и, ам, та, кандидатство съм в Техническо университет, имах а, помощ ест на изпита, но а, причината е тази, нали, че трябваше да направя като всеки един тинейджър на тези години, трябваше да направя обратното на на това, което се очаква от мен. И затова и направих обратното на това, което се очакваш от, от мене с mm. пълно съзнание, че
0: това, е, което се случва. А защо две специалности? Казах, че си учил две специалности.
1: Ами защото... Първо започнах с търговия, защото тогава това
0: беше модно. Mm. А, на практика. Това е края на 90-те, на?
1: Да. А, всичко беше търговия тогава. Там, нещо като Диве Запад, Клондай, каквото бодеше. То...
0: Имаше един мой гост, беше казал, а разбрах, че аз живея в а, а, там, Дивия Запад за... и ако другите искат да ходят да, да търсят злато, аз искам да продавам кирки. Да, <h> не <cheering> <hug> <coughs> <hug> <hug> 네, беше точно така, но това
1: така беше... Всяка ера се тежъста и си има модните, модните неща. А, тук в Економическия университет започнах, а, мисля, че беше втори курс вече. Mm. Може и първи курс да е било. А, имаше гост-лектори от щатите. И един от гост-лекторите а, аз записах, защото беше интересно, защото ставаше дума за оптимизиране на инвестиционни портфели, което е чиста математика. И той човек също беше економист-математик. Половин на семестър бях при него. С желание ходих и в, тези модели, които той ги обясняваше в къщи. Тогава на зеления монитор, такива бяха компютрите тогава. Всъщност тогава вече може би не бяха зелени, може би бяха черно-бели. Си разработах в MATLAB и на моделите, които, които той преподаваше. Доста време отделих на математиката на нещата. И всъщност това беше до голяма степен причината за интереса ми към финанси. Всъщност в Штатите също завърших две, две специалности – информационни системи и финанси. Mm-hmm. MBA програмата ми е и там две. Така mm-hmm. че това с, с финансите си продължи. Разбирам, че е много странно за човек, който занимава се с информационни технологии, но нали, това е нещо като, като математиката. Се случи. Просто
0: от... да, да, това е нишката, аз исках просто да видим къде е нишката, защото ам, ти от, очевидно от, от, от малък знаеш какво искаш да правиш и знаеш какво ти е интересно и искаш да дълбавиш в него. Докато има много хора, които не знаят. Аз самия до, до 30-та ми година аз не знаех кое е мой, кое е това нещо, в което аз съм силен. А, и го открих в подкаста и по-точно го открих като погледнах назад и си казах ми да, аз винаги съм обичал да, да, да общувам с хора. Аз няма място, на което да съм отишъл да се самотен. В автобуса с непознати, друг град, друго село. За мен лично това е най-нормалното нещо на света. Аз никога не гледам на себе си като някой самичка. Винаги гледам на себе си като я гледай, какви яки хора ще хозиграм с и, и, и всъщност така стана и самия подкаст. Но а, хората, които в момента са в тинейджерски години и си чуят аз какво да уча, какво ми се прави, а, да, може да открият някъде в детството си, това, което от малки ги, ги зарежда, прави да се чувстват добре, способни. Ние подозирам, че нали, това е математиката за теб и е нормално.
1: За всеки е различно. За всеки е различно. Ние тогава имахме привилегията да израснем на улицата, което, за съжаление, го няма в наши дни. Mm. И надявам, нали като човек, който съм имал тази привилегия, виждам вече осъзнавам колко е важно това нещо. Ние наистина сме израснали
0: на улицата с... Може би социалната гледна точка. Социалната гледна точка, да. Ние сме били навън
1: до компания 20 човека пред блока до посред нощ. За тинейджерите от, от моя гледна точка да, това са неща, които които на мен ми се случиха и те са случки аз. Не мисля, че е било осъзнато решение или или осъзната гледна точка, преди да се случи нещо. И... Но, след като... но след като нещо се е случило в живота ми, съм тръгвал по този път, защото то е усещане. Те, тези събития са с, с, с такава сила, че, че няма как да ги игнорира човек. Mm. Или поне много трудно да ги, да ги игнорира човек. Но, но често преди да се случи това събитие, живееш в неведение. И... И за мен също е... Аз, аз не съм изключен от, от това. Та... Що се нас до тинейджерите, да в клъстър, в момента сме много а, интензивно работим с, а, а, с учениците. Основно по, по старта програма е, mm. ментор, по, а, по състезания. И... В, в голяма част от децата виждаме себе си, с объркването, нали, с, с, с незнанието. Каква е следващата стъпка, но това е, mm. това е нормално. Нормално е човек да. Да не знае. Да не знае, да. И, и не трябва да е причина за, за притеснение. По-скоро причина да се отворят по-широко учити да се.
0: Когато не знаеш, искаш да кажеш, че е добре да погледнеш, смисъл да, да заровиш себе си да в информацията, за да откриеш решение. За да, за да знаеш, такъв, да разбереш, да научиш, да си предприемчив.
1: Ами, Информацията е едната част на нещата. Ам, основните събития, които така на мен са ми начертали на живота и на този живот е като старта бизнес. Той е слабо, не, не е спринт, не е а, пускани по макар, че за някой е Спринтипускане по пистата с висока скорост, но в общия случай не е. Mm. Има събития, които, които очертават завоите. И така, за, за много хора, това се направи рязък завой е стрес. За всички е стрес, всъщност не, за много хора. А, но понякога събитията, нещата в живота просто се случват. И mm. а, в голяма част от случаите нещата, които на мен са ми се случили и така са ме насочили да мисля в друга посока, не са били рационално мотивирани. Тоест, да, нали, аз имам цялата тази математика отзади в главата си и всичко, което виждам, го виждам по този начин в причинно-следствени връзки, но Но големите решения, всички големи решения, които съм вземал, нещата, които са ми се случвали, а мога да кажа, са в обратното на това. Емоционални. Емоционални, интуитивни. По-скоро живота с, mm. ли, с голямата ръка, невидимата ръка на пазара, както е, така да казваме. Те насочва на Сочвана, някъде друге.
0: Добре, как, как се появи това първата ти работа ли беше този бизнес с строителни материали?
1: А, не, а, по време на математическата гимназия, докато учих през лятото, работех като фотограф две години.
0: Това пък откъде сега? Не знам. Как така е? Разкажи.
1: А, наистина не знам. Търсих се работа лятото, попаднах на такава обява, но отидах да вида какво и две години бях фотограф разбира се, то беше лятната вакансия. По време на... Да mm. години сме се отвели та,
0: не да години. Тогава, т.е. когато се оказа пръвно ти предприемачество? Пръвното предприемачество... Там работих.
1: Пръвното предприемачество... Okay. Там си бил на работа? Там, бях, там бях на да, работа. Okay. А пръвното предприемачество беше всъщност това, което беше след, след економическа университет. Тогава пак бях на работа, но имахме пълната свобода да вземем решение, да преговаряме цени. Да...
0: Това е за склада, нали? За склада, да. Назначен, но свободно в смисъл интер... интерпренер. Да. Тоест Мисъл, да си независим предприемач в самата организация. Да.
1: И, но, просто защото собственикът не, не беше отварен и той, да. той нямаше друг други избор. Като цяло.
0: На колко години бяхте тогава? Ти, ти не си бил сам, до колкото каза. Не,
1: бях сам с. или моя колега, бяхме горе-долу на една и съща възраст. Аз току-що бях завършил економически университет. Той беше една година по-малко от мен, или две. Трябва да сметна колко години съм бил. Но... На 23-4 нещо такова. Даже може и
0: по-малко да е било. Добре. Окей. Okay, сега. Тук още един парадокс, който искам да разчепкам, защото ми става много интересно. Ти си млад човек на 20 години изкарваш доста от прилични пари в бизнес, който е огромен син защото всички строят и ти си този, от когото всички зависят а, и изкарваш си парите емо. Един ден си казваш. Не, аз ходят тук да дам едни хиляди долари, кои за на, които нямам, за да отида на другия край на света, за да уча. Защо?
1: няма логика в някои от нещата, които съм правил и аз това нещо го казах и преди малко.
0: Ама може да няма логика, но има някакви неща, които те провокират да направиш такова нещо.
1: А, да. А, всъщност тогава, около 2000 година, преди 2000 година, вече започна Дотком. Mm-hmm. Големия зато балонът стана след това, преди това а, не да. беше балон, преди това беше...
0: Всеки сайт, хиляди долари, инвести... милиони долари инвестиция в всеки сайт. А, да. Поне. Да, да, да. Поне. Стар... 5.com балона, да. инвестиции в а, всичко, което е в World Wide Web. Всичко, е не... точка в името, да. А,
1: и той беше започнал тогава и всъщност последната година аз започнах а, да се подготвям сам а, за а, кариера в информационните технологии. В смисъл, аз една година, последната една година, когато, а, или, когато бях тук в а, във Варна все още и работех извън работно време започнах да чета. Аз нямах IT <сък> образование никакво допреди това, в смисъл, специализиран, започна да чета, започна да се е да, да пиша различни неща на, на самотек само като цяло, и тогава вече в, вероятно в подсъзнанието ми започнал да се оформя тази идея за, за тази нова насока. А, но а, нали, беше невъзможно в Штатите да се кандидатства тогава с информационни технологии. Още повече. А, нали, аз, понеже нямам нещо, mm-hmm. което да отида, се борех и за някакъв тип стипендия, за някакъв тип асистентшип. И а, защо? Защото Индия е много по-голяма от България и нали, хората от Индия mm-hmm. вземаха всички Възможности. Може би не всички, но конкуренцията беше
0: М. трудно. А как избра Туледо Охайо?
1: Ами, всъщност, аз къде не даст в няколко университета в тази, в тази област, защото а, иска да бъда практичен от гледна точка на това, а, какви са и възможности за работа. А, този, наверное, този регион има а, така много голяма и силна диаспора и на
0: българи. Източно
1: европейски, да кажем, българи.
0: Да. Е, в Чикаго е втората българия. Да. А в е, Чикаго е на,
1: 2, на 4 часа път с кола.
0: Да, Толедо, доколкото видях е буквално на юг от Детройт, на езерото Мичиган. Точно, което... да, точно. Той е на границата. Да. Между двата, двата щаба.
1: Нали, първо университетът.
0: Извинявай, грешка. Това е на езерото Ири. Да, не, не е езерото Мичиган, а езерото Мичиган си е Чикаго. Грешката му да. е. Той е голямо езерото Мичиган и аз ги бъркам. А, географията ми, е но на мен това е нещо, което много ми харесва в училище, затова просто ще звучи аб- абсурдно, ако направят такова твърдение. Да, а, и окей, това, това, е, това е. Логично ми звучи, не емоционално.
1: Да, но е нелогично от гледна точка на това да се откаже от всичко, което имам
0: тука. Затова ти зададах и въпроса. Да,
1: за да, да преследвам нещо, което е напълно.
0: Диво. Диво, да. Това е малко като да пуснеш пителното, имаш бизнес, изкарваш пари, ти веш на. Аз нямах бизнес, но живеех добре. Живееш добре. А, началото на 2000-те години.
1: Тогава собственикът се отнася добре с нас, автомобилният. Мобифон тогава беше голям служебен мобифон, те бяха по голяма но Голяма работа беше тогава. Та да, mm. нали, нелогичен избор в контекста на, на нещата.
0: Добре, и тук стигаме до твоя първи ден в университета, среща с а, твоя работодател. А, да. А, случайно или не. И всъщност, а, това, че ти променяш специалността си, ето това е нещо, което може би хората, които са в училище, си казват... Еми, как така ще си променя специалността? Аз. Тук съм обещал, поела съм ангажимента. Какво те... Нали, обясни малко повече за процеса по взимане на такова решение. Аз ще искам да уча международен бизнес, но не, чакай, ще уча друго. Аз всъщност исках да се занимавам с
1: информационни технологии, тогава се подготвях за това нещо. А, в контекста на целия балон, който тогава беше uh-huh. добре на дуд. Uh-huh. И не беше трудно решението. В смисъл за мен беше
0: да.
1: а, най-естественото нещо.
0: Като това... се появи възможността да я да, вземеш.
1: Къ... Точно така. Това беше възможност, когато се появи и изобщо и не мислих тогава.
0: Uh-huh.
1: А за това, това е, което исках. В край на
0: краищата. Добре, общи и първите ти впечатления от Америка, доста хора, които се гостули в подкаста. А, като започнем от Bridgeport, Connecticut, до, до Станфорд има хора, които са гостували в подкаст и се разказвали за тази нова култура. Това нещо, което е... Хората, които не са били в Америка, не разбират, но там думата масштаб е, може би, доста силна асоциация. тъй като дори рядко имат възможност хората пеша да ходят до магазина, защото всичко е много далече. Просто Разстояните са много големи. Да.
1: Културен шок е.
0: И като идваш от Варна, където всичко е на 20, 25, 30 минути пеша. И това, ако е далече. И то, ако е далече, да? да. Не говорим за по-малки градове, като Горно-Реховица, от който баща ми. Еми.
1: Първото ми впечатление беше от а, едно голямо поле. Като касна самолета на летището. Летището е едно голямо поле, което. А, раз, такова нещо не, не бях виждал тогава. Голямо летище, Детройт. Голямо поле около него. Голям самолет. Тогава не бях пътувал с голям самолет през, през океана. Със сигурност не е с гипс на ръката отгоре до долу. Първото ми впечатление от, от града. Сега аз като човек, който е израснал тук в Европа, знам, че центъра на града е най-куло мястото. И предварително се търсих а, квартира, която да е в центъра на града. И се намерих една, която беше точно в, в центъра, но не само нали, центъра, а и на картата центъра, геометричния център на града. И бях а, много щастлив. А, и то центъра на града се оказа всъщност не толкова центъра на града, а центъра на нещо друго. А, там се запознах с, а, за първи път с концепцията за това, това което е гето. И, Разделението между, между хората, което така още от първия ден го видях това нещо. Големия мащаб, август месец, и там е, и там е горещо, като във Варна. По същия начин. Климата е горе-долу същия. Само, че във Варна е влажно, там е още по влажно заради езерата. Горе-долу, човек, който. Сега в Варна в госмес с моите представили. Е. Топличко е тук. Да. Топличко е да, Топло и влажно. А, та, нали осъзнах, че не съм направил най-точния избор. А, на 4 мили беше, там, където живеех от квартирата ми от, до университета. А, по това време нямаше. градския транспорт беше. Няколко пъти на ден общо взето. Нямаше как да се чака. И, и първия ден отидах, трябваше да отида пеша, исках да отида пеша до университета, да го веда, да го разгледам. Огромен университет, красиво нещо. Те, там университетите са красиви. И те хората целенасочено работят върху това университетите да са просто изглеждат добре, от, без забележки навсякъде те имат. Или по-късно успях да участвам там, че като работих в университета, в някой от комитетите. Те имат комитет, освен департамент, и комитет за бютифициране на, как те го казват, на университета. Или не можеш дупка да се пробие в, mm-hmm. а, а, в камената обшивка на университета без това нещо да, се, да мине през одобрение на, на този комитет. Mm-hmm. И, или, ако нещо се нарушеше в... А, в цяло, цялостната визия трябваше да се оправи. Безкомпромисни бяха в, в това отношение. Там и, и те не само в този университет, всички университети. Огромен кампус, 2 км на 2 км, площ с колежите, с общежитията, град в града, на практика. Мащабите са, мащабите са наистина различни. Сега как тези мащаби влияят на мисленето е друга тема, категорично влияят на мисленето. Нали, първия ми ден като цяло беше това. Да... Културен шок след културен шок. Нали, първо, къде дойдах, след това отидах, след обяда в... Тъп, всъщност, на втория ден отида в университета, защото аз средно късно пристигнах. Нали, се озовавам в корено различно място. Огромни крайности. Нали, такива крайности, които... Не мога не съм могъл да се представя преди това. И. да да, така е. Крайности и
0: масштаб. Как се адаптира един българин на такова място? Трудно. Трудно се. Намериш ли други българи, успяли да. по какъв начин се социализираш на такова място? Защото хората са различни. Нали, ти си различен. Това, което
1: ме спаси беше работата. Mm. Това, че работих 8 часа през деня и си направих часовете, така, че да бъдат вечерта, да бъдат вечерни от, от 5 до към 10 часа. Там, там това е изключително удобно, че програмата е. <coughs> учебната програма е направена за хора с идея да се подпомагат тези, които работят. Тоест, работата и реализацията е фокуса mm. и на университетите, и програмите се правят така, че тези, които работят, да, бъде, да им бъде удобно на тях. Така че, образованието да е в помощ на това, което се случва като, като работа.
0: По принцип, МБИ, програмите са свързани с а, големи корпорации, които чрез тях си набавят а, менеджмент, Кадри. А, ти обаче не избираш това. Пак. Не, не отиваш към удобно. Ти имам а, приятел мой ментор, който е завършил а, в университет Джордж Вашингтон. Мисля, че в беше. А, и той отива в Фейсиорд да работи в Тексас. Добре. Супер, нали? Пак ти реално завършваше MBA Как стана? Шоп как се роди тази... В смисъл, ти разказа малко за идеята, но преведи ме през какво се случва, когато завърши образованието, а, как, а, как реши да останеш. А, всички тези неща, ти кажа, че жена, са женати там, си запознал ли? Не, не тук е във Варнс. И запознал. тя е българка. Да, да. да. Тя е била при теб? От 2-3 година. Да, окей. Разкажи ми малко повече за, за цялата динамика. Um... Така, а, сега съвърнат в
1: 2000 година първо, големия балон. След това в 2001 година балон се спука. Uh-huh. А, и се спука лошо. А, аз го помня много ясно това нещо. А, аз завърших, а, трябваше да завърша средата на 2001 година а, точно в а, голямото пукане на балона. А, и беше категорично много лошо преживяне за всички. А, имаше ам, това нещо съм го виждал. Нали, а, и, а, и колкото е трудно да се повярва, беше така. Нали. Тези хора, които бяха големите дотком, балони бяха, а, до 2000-2001 година беше а, невъзможно, както сега в България, да се намери човек, който да работи в IT, защото всички бяха всеки, който можеше да прави нещо, беше, беше ангажиран. Mm-hmm. А, като се спука балона, имаше а, нали, хора с табели, ще коле за храна. За малко време, но го имаше това нещо. А, та, та, след като се спука балона, той, той продължи да бъде така, няколко години. А, IT индустрията беше а, трудно поле за реализация. А, ако 2001 година излезеш отиваш където искаш. 2000-та година, да кажем. Mm-hmm. А вече 2000, и края на 2001-2002 не беше така. Беше много трудно. Невъзможно за за да, да се намери работа. А, защото освен процедурите за трудова виза, те станаха много трудни тогава и mm-hmm. процедурите. Но извъншня реалността се промени драстично. В, в бизнеса. И тогава на мен, нали, пак късмет, университета ми предложи шефа ми и декана да остана да работя в университета. Mm. Да. Причината беше, че те минаваха през процес на акредитация, т.е. всеки 5 години. И аз през времето, което бях като асистент, бях на се занимавах с анализа на данните, събиране на анализа на данните за акредитацията. След това това се наложда, имаш още мисле две години до акредитацията, трябваше mm-hmm. да е сериозен ангажимент. И понеже знаех за какво става дума, познаваха ме вече всички преподаватели, не само от административната част ми, просто защото ми бяха и преподаватели, голяма част от тяха в бизнес колежа. Те ми предложиха да остана да работям. То беше временна, временна виза с ограничение, за да, да завършим да работя по акредитацията. И остана да работя в университет. В същата конфигурация, просто вече не като асистент, като служител, като служител да. А, и тогава, нали, 2003 година, започна и другото.
0: Появи се идеята да. за Шопметрикс. Как дойде идеята за името?
1: Ами идеята за името дойде, защото. Беше сравнително очевидно. А, тогава единственият клиент, преди 3 години всъщност беше единственият клиент, mm. работихме само за една компания. Там те измерваха качеството на потребителско обслужване. Основният бизнес беше, беше бензостанция, но и всякакви а, други обекти за, за търговия и нямаше по-добро име от гледна точка на това измерване на.
0: Как човек си намира такъв а, кофаундър съосновател на компания, че да може толкова 20 години вече да работиш с него, да се, да се изгражда нещо но, каза 120 души от двама?
1: В живота много неща стават случайно. И много сме еднакви в някои неща и много сме различни в други неща. В смисъл такъв, че Еднакви сме отгледна точка на аналитичния подход към нещата, а, но това, което а, да до някъде разликата ни е осъзната, когато трябва да се вземе решение, нали, автоматично вземе две противоположни а, позиции. А, и, и така, като цяло, всъщност основно, основното, което помогна е, че преди това бяхме работили заедно две години и той, всъщност, бизнес партньора ми, и той, ни бяхме колеги, всъщност, в компютъринг отдела на колежа. Там заедно, заедно работихме по проекти и заедно решихме да
0: направим нещо. С какъв опит в създаването на бизнес? Двамата
1: ли? Да. Ами те имаха семейен бизнес, който беше доста голям. Смятам, mm-hmm. те имаха в една фабрика тогава за преработка на, на дърво, следствие две. И той се занимаваше с IT, нещата и в семейния бизнес, нали не само в колежа. Нали, моя бизнес беше чисто изцяло в това, което беше в университет. Mm-hmm. На точка на IT. А, моите бизнес познания бяха от, от преди това. А, това, което бяхме направили в тук, във Варна, търговията на Едро. Наущо казано. От това бяха и предприемаческите ми разбиране. Защо предприемачските? Защото този бизнес го започнахме нула, Бизнес във Варна нямаше. Направихме един месец, правихме база данни с потенциални клиенти. След това два месеца ги обикавяхме всичките. И така, така стартира този бизнес в, във Варна. Тът имахме и технологичната м-м добра технологичност основа вече по това време и сравнително адекватно разбиране за бизнеса. Не, не казвам добро, адекватно.
0: Супер ти след това разказа, че от този проект, след като ви дали реалните данни и сте работили с този клиент, и нещата звучат като спускане. Има ли някакви трудности, някакви осъзнавания, които ти имаш по този път на развитие на една компания от 2 до 120 човека?
1: Много са, много са нещата. Първото нещо е първото нещо е първата стъпка на делегиране, някой да направи нещо друго. Първият човек, вторият човек. Това, че много бързо времето за правене започва да става време за управление, което не е интересно. Защото Нали, в голяма част от случаите това, което се... И за който е най-лесно да се направи човек е, аз мога да го направя по-бързо и по-добре. А, но но е пътя на скалиране на бизнеса е да се инвестира в това знанието, да се разпространи. И има така няколко точки на пречупване а, на бизнеса, които и на разбирането за това какво правим. Най-вече за разбирането на това какво правим, защото първите години по конструкция бизнеса беше реактивен. Не не можеше да насмогнем от това, което искаха клиентите. И едва след като поставихме една основа на нещата, така че да да остане време за мислене. Тогава вече започнахме за замислене какво правим. И всъщност тогава започнахме от, от софтуерна компания ставаме продуктова компания. Но тогава, нали въпреки, че не си на продуктова компания, реално последните 5 години аз себе, за себе си лично започнах да осъзнавам какво е управление на продукт и продуктов менеджмент, такова, каквото трябва да, да бъде. И всъщност... Нали? Осъзнаването е на някои нива. Първо в обема на бизнес 5 човека, 10, 20, 40, 80 mm. имат така една, една градация, където просто нивото и начина на, на управление се променят. Нещата, често от гледна точка на, на обем работа. Mm. Как се върши обема работа. Uh, но това не е, в последствие да осъзнавам, че това не е толкова критичното, защото работата му се свърши по няколко начина. Um, нали, за нас като продуктова компания, а за мен вече няма компания, която не е продуктова компания. Всяка компания предлага нещо на клиенти. Това, което се предлага на клиентите, на клиенти трябва да имат някаква полза от това нещо. Тази полза всъщност се предоставя в формата на някакъв продукт, продуктово портфолио. Това, което всъщност в последствие да разбирам, че не толкова обема на компанията определящ. Да, то е определящ, но той е по-скоро следствие от нещо друго, което кое тогава не го виждах. И то е следствие от това как се управлява продукта. И взобщо, кова е цялостната визия за, за продукта, за продуктовато портфолио и mm. кова е цялостната, цялостната визия за това, по какъв начин ще се а, реализира ползата за клиента и какво ще представлява тя.
0: Може ли да просъждаме малко на тази тема, защото ми е много интересна самия като човек с стартъп. Ам... Основно стартъпи се делят на два типа. Такъв, който предоставя услуга и такъв, който предоставя продукт. Това, което ти ми казваш в момента, ме кара да замисля последния начин. Че в продуктовата компания всъщност вече най-важното за самата компания е самия продукт как работи, защото всъщност липсата на положителен бизнес модел, който носи приходи, значи, че цялата компания загива, ако продукта не работи.
1: А, то, то може да работи добре и пак да е отрицател на паричния поток и да е негативен финансови
0: резултат. Да. А, тоест, може ли малко по- нали, да го, да го разчепваме това, че ми става много интересно. А ти каза, фокус е върху този продукт. Върху
1: управлението на продукта.
0: Върху управлението на продукта, не върху управлението на компанията, така те разбраха.
1: Управлението на компанията следва управлението на продукта.
0: Окей, okay, т.е. приоритизирани да. се по различен начин. Тоест продукта застава като един вид, ако. Тоест, той е принос мозъка, трябва да запази мозъка, не цялото тяло. Мозъка е по-важна, отколкото цялото тяло. Такой е парадокса, После, който ми е интересен. Не,
1: то, то не е парадокс, то е съвсем очевидно, mm. но и на мен дълго време не ми беше очевидно. Ам, и Това, което е водещо, е целта. Само, че ние нямаме, за съжаление, на български нямаме точната дума, която цел не е точната дума. Да, на, на английски. На английски е purpose, е точната дума. Okay. А, нямаме такава...
0: Пърпъс а... е, се превежда като смисъл.
1: Ами, I mean, не, не е точно и смисъл. Има, има много, много така, специфично значението за дума, mm-hmm. като такава. А, има много такива думи на английски, които нямат, нямат директен превод. И, и, и за не засъщение... се
0: карат, че използвам чуждици, но това е една от причините да използвам чуждици, защото някой път просто от английската дума просто описва много по-добре това, което искам да кажа.
1: Описва точно това, което е. А, както и различните езици имат различни думи, които описват нещо, което за нас е важно. Нали, както при тях няма родина. Да. Няма дума за, за такова да. нещо. При, при тях, защото, може би, не е важно. Или не е станало важно. Пък В технологичната част и в бизнес моделите те са заковали много така ясни, ясни думи. Някои думи са ги направили, са ги извали от нищо. Тоест, продукта има purpose. Значи, Продукта, смисъла на в смисъл на организацията, на какъвто и е да е бизнес. Mm-hmm. Бизнесът няма да съществува, ако не създава някаква полза за клиентите си. Mm-hmm. Сега вече от, от, 2020, от 2020 година го разглеждаме в по-широк масштаб, не само за клиентите, за, а, за средата, за... Mm-hmm. По-широк смисъл, но клиента е този, който плаща. Всичко останало е с средствата, а, които, които додат Клиент И клиента няма да плати, ако няма полза, която той стоено става с своите разбирания, с това, което плаща. Те трябва да има полза. И продукта, като такъв, целият дизайн на продукта, това, което и ние правим, той трябва да се управлява така и да дизайнът му се направи така, че да създава полза за клиента. Това е ключовото. И това е началото и края на нещата за мене. От къде започват и къде свършват нещата в,
0: в бизнеса. Това е метафора, ако можем да използваме по някакъв начин, значи ти имаш някаква болка или болест и отиваш на лекар. И продукта е това, което лекарът прави, за да те ам, да ти помогне да я нямаш вече, т.е. да те оправи. Точно така. И да. вече и, и не, не се мисли за болницата, а ми се мисли за това как лекаря дава точното нещо, защото когато е точното, точният продукт, точното лечение, то тогава то носи след себе си парите, които правят това болница да може да се развива и да има повече лекари и всички тези неща. Точно така. Да, да. Успях да, да го достигна. Така, да. Какво м-м.
1: решава проблема? Проблема може да е неосъзнат. В голям iPhone е чудесен пример за това. Да. Apple са. Те правят това. Те адресират неосъзнато търсене. Те правят.
0: Но е много, това е много трудно.
1: Това не е най-трудното нещо. Да. А, и най-рисковото. Те са категорично най-добрите в това. Нямат, нямат
0: други такива.
1: Ам, това, което каза е така. Продукта е начинът по който ползата да се реализира спрямо клиента и за което за тази, тази полза тя се установява с някакъв паричен поток към, към бизнеса. Този продукт при нас вече продуктът във дизайн стои в сърцето на нещата. И по повод това, което каза по-рано, стартъп, който предоставя услуги. услугата, Ние също, ние сме софтуер за сервис. Да. Софтуер като услуга. Това, че продукта може да се предостави като услуга, не го прави да не е продукт. Продукта по дефиниция е това, което Концепцията за стоеността. Концепцията за ползата. Да. Така че всяко нещо, което стига до клиента, от точка на продуктовото управление, продуктове дизайн и продукт. Как нали, тази полза стига до клиента, тя стига по различни канали. Mm. Може да е, да се произведе. Със сигурност нещо се произвежда. Услугата също се произвежда. Да. А, ясно ти е. Това нещо. Та, а, от гледна точка на, на бизнес и това е наистина най-голямото така... Uh, най-важното нещо, което разбрах и това нещо, което разбрах по време на COVID, че mm-hmm. тогава ще, имаше време за, за размисъл и за четене, uh, че, че всъщност uh, бизнесът е... има анатомия. Като хората, като животни, той си има, uh, си има анатомия. Uh, и това, което ще каже, той отстъпва на, на философията на, на Майкъл Портер за, за процесите, че има, кор, има процеси, които са в сърцевината на бизнеса, които създават а, ползата. Има и поддържащи процеси. Финанси, HR, всичко, което дава ресурсите за а, основните сърцевинни процеси, са поддържащи. Има управленски процес но това е негов модел, не е мой. А, в средата, това, което той слага е обаче производството. Той го разделя на три, на три процеса. Входящи, трансформации, изходящи и след това слагам на изхода маркетинг sales сервис. Тоест, това са маркетинг sales сервис, това са процесите свързани с клиента. Както в наше време наричаме CRM процеси. По са производството, Входяща логистика, трансформация, производство, е, изходяща логистика, delivery. И, и това са така два, два основни процеса по групи от процес за него в сърцето на организацията. А, това, което аз за себе си съм добавил, е продуктовия дизайн. Защото на база на продуктовия дизайн, ние не знаем, поне аз не бих могъл да произведа. Казвам произведа в софтуер девелопмент mm. бизнеса, mm. самият девелопмент, самия пис, писането на кода а, и валянето на изходните артефакти, това е производствения процес. Той, той си има всичките компоненти на производството. А, входяща логистика, трансформация изходяща логистика. Но това, което правим ние в този процес е изцяло се диктува от процеса, който стои преди това. Това е продуктивия дизайн. Какво, Какво правим? Какъв са ние? какво е от портфолио, как изглежда това нещо и после как се предоставя. Ние също и услуги предоставя.
0: Много ми харесва, това, което каза, че оставя време за мислене, пък това е нещо, което аз съм стигнал да извода че все още не ми оставя достатъчно време за да мисля как да развивам това, което правя. И ам, май, май, май му е времето да, 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 да планирам мислене. Да планирам мислене, защото иначе просто си карам по, по начин, по- съм си свикнал
1: то, за, да, за да го планираш, поне в моя случай трябва, имаше нужда от голям системен системно събитие. Mm-hmm. В случая на covid Да. Иначе аз не би го направил. Нямаше да осъзнаем нуждата за това нещо, защото нещата се вървяха.
0: Mm-hmm. Супер. Добре. Ще върна пак в, в Америка. Имаш не, компания, която се развива от години си там, ти е с теб. Защо решаваш да се върнеш в България? Бизнесът го наложи.
1: Не Две неща. Първо, че Америка е сравнително като цяло скучно
0: място за живот. <laughs> Хората в Нью Йорк не, 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 не биха се съгласили с
1: теб. <laughs> Зависи какво търсиш. <laughs> те, да, да. те пък нали, друго. Друго ще кажат. Да, Нью Йорк е Нью Йорк. Там да, той
0: е малко като другата Америка. Другата, другата Америка, да. А, има, и такива, има и такива места, но. Всяко нещо има пресовите
1: и минусите. А, първо това, но основното беше, че бизнесът вече започна да го налага. Имаше много хора тук и беше невъзможно. Вече да се управлява бизнеса по дистанционно.
0: Тоест, вие сте създали офис в България, без вие да сте тук? Да. Окей, ти се върна за да разделите Европ и там другите региони и Америка за да може да, имат, да имате две, две глави на двете места. Които да управляват. Това беше по-скоро добър страничен ефект. Да, окей. Но
1: се, причината за връщането. невъзможно беше да се продължава да се расте по този начин нямаше... Времето за комуникация беше... Обемаше А-ха.
0: времето за всичко. Тук ще върна. Каза, невъзможно беше да се продължава да се расте по този начин. Какво имаш предвид? Дистанционно. Тоест, комуникацията става бавна и по-трудно се работи дистанционно. И непълна.
1: И, и непълна да. става
0: комуникация. Това имаше предвид под бизнеса го нова, Да. Уху. Окей, супер. А, добре, Значи, Америка е скучно място и второ бизнеса се развива и трябва ни да правим някакви жертви за да се развива и той. То,
1: може, би, може би е скучно място, защото, а, защото първо регион е такъв.
0: Охайо е... е, фермерския щат. Охайо
1: е Охайо, но се... <laughs> Толедо то, то като град, като, ага. като регион, като метропол е много интересно място, защото то е логистичният център на целия Мидуест. Ага, okay. А, Тоест там се случват uh-huh. много неща от гледна точка на бизнес, uh-huh. а, индустрия, индустрията е... А, а, голямата индустрия тогава беше няколко километра нагоре, Детройт. Генерал Моторс. Форд, Крайслер, заводите на Крайс... Мотор
0: Сити. Детройт, известен като Мотор Сити.
1: Мотор Сити, но голяма част от нещата, които се правят, се правеха всъщност в Толедо долу. Mm-hmm. Това, което е шаситата на автомобилите, заводите бяха долу. Индустриален, индустриален хъб, но другото нещо, което беше по-интересно и определящо за нашия бизнес е, че този регион като микс на култури Представляваш единственото място в щати, който репрезентира целите щати като микс култури. И затова всички е, големи маркет-ресурш компании имаха офис
0: във, в, в да. а па, ква, това. А пък това е вас, вие бизнеса. Това вас не е бизнеса. Супер, ако. Да. В живота
1: стават едни такива случайности, които, които са странни. И първо към контакти, след това да се види какво правят. А затова те са ни клиенти потенциално, като такива. И. Та да, а... та за скучната част. А... Сега скучно аз сравнявам с това, което става във Варна. Да, да, да. А, всичко е в някаква референтна рамка. на Аз три години преди
0: отида в щатите. Ани... си бил студент във Варна. След това три години какво?
1: съм работил през mm-hmm. деня до сутринта напред-назад знаем какво се прави в Варна лятото, че и зимата. И превирам се в струнта, отивам на работа. Такъв беше живота. И извънваш някъде, където нещо не се случва.
0: Се чущ. Да. Се чущ. Супер. Много ми хареса един цитат на Живко в първия ни епизод тук в Варна, който каза, че Имигрантите са най-големите патриоти и непрекъснато се интересуват това, какво става в България, пращат ресурси и така нататък. Ти какво мислиш по това тема? Това е негово твърдение. не казваме, че това просто ми е интересно, какво, какво би казал като човек, който дълго време живее в България. Ме, аз съм виждал иммигранти двете крайности. А,
1: мисля, че в края на краищата на този живот си има фази. И в края на краищата всеки, трябва, всеки по един или друг начин а, се връща там, откъдето е стартирал. Така че yeah. в, в този контекст със сигурност е това. А, нали, има много такива примери за хора, които са се са развили извън България. Данколф е един такъв. Снощи в вкъщи за това. За два година като пример. Той е един такъв добър пример. Човек, който е бил номер едно на върха. На финал се е върна в България е раздал, е раздал е инвестирал това, което има в България купил е самолет на български почти, той на практика, може би основате, създателя на български почти. И много други неща е направил. Така че има много такива примери за. За емигранти, които, които са патриоти. Има логика да е така, защото нали, човек, като види, какво става по света, вижда плюсовите и минусите на, на нещата. В крайна на края ще ни се връщаме към, към културата, която не е създавана. Ни мислим по определен начин. Mm-hmm. Затова ние имаме едни думи, които те нямат, те имат други думи, които ние нямаме. Защото просто сме такива. България не е случайна държава. И Варна не е случайно място. От гледна точка на цивилизация, Планъл е, знаеш, че mm. най-старите артефакти на цивилизация са открити тук в... в Варна и около Варна. А... България като държава всички знаем за какво става дума като история, откъде сме... Всъщност не знаем 100% откъде сме тръгнали, но се знае, че сме тръгнали някъде много назад във времето с протобългарския календар, който е най- все още най-точния календар, който е правил. Той е на 5500 години. Тоест, не е случайно там, където сме тръгнали. Има логика да в един момент а, нещо се събужда в пългарите. Mm.
0: Добре. А, нека да ми разкажеш как се създава и къде е Костър, Варна и каква му е идеята да стигнем с това, което в момента най-ново така. отнема, нали? От времето ти, от вниманието ти развива се председател си на управителния съвет. Ти каза, че ShopMetrix и ResearchMetrix е една от фирмите създатели на този кластър. Кажи ми за клъстера като идея и всъщност за неговото начало, за да разкажем за това какво прави той, какво прави той за Варна, какво прави той за България.
1: Добре. Ще започна 2008 година.
0: Ми горе да нали, къде се прибираш? Да.
1: Няма са примерно 27 година. Okay. Да година. Okay. А, Радостин Петров роди имаше mm-hmm. скъп започна. Mm-hmm. Той ми помогна, започна да, бизнеса, да, да. както казах, по-рано. Той имаше визията да, да обедини общността в Варна по някакъв начин, така че да, да работим заедно. А, от него дойде визията за, за това нещо 2008 да година. А, и, нали, той с още две фирме тогава мисля, че направиха първата стъпка. Не всъщност а, а, се присъединихме малко по-късно. А, мисля, че основанието беше около коледа 20 година, но тук може и да греша. А, през годините имаше няколко, а, няколко метаморфози кластера. Тази последната, ние наричаме четвърта итерация, тя почна от нужда, като всяко нещо, като всеки един продукт, Uh, Т.е. или има осъзната, или има неосъзната нужда. Тогава нуждата беше напълно осъзната. Uh, след две години, като цяло, uh, трудна дистанционна работа uh, по време на, на COVID, uh, всички имахме един и същ проблем. IT-фирмите uh, визирам. Uh, и този проблем беше, тази дистанционна работа дистанцира и хората включително и в компаниите. А между време технологиите започнаха да растат. Те, те винаги се движат много бързо като скорост, а, но, но тази пауза започна така да дистанцира хората от една точка на какво е нужно, ефективно да се постигат цели технологично с, а, с скоростта на развитие на технологиите. Тоест хората се развиват сравнително. По-бавно, отколкото се развиват технологиите. И това беше като цяло причината да започнем да говорим, пак да а, възродим тази идея, да се познаваме. Защото това, което констатирахме, а, това, което направихме всъщност, мисля, че беше 2021 година uh-huh. лятото. Uh, направихме на събиране на клъстъра. То беше чисто формално да, да отчитем дейността. Не се бяхме виждали няколко две години, може би. Като COVID. хора. За първи път се виждахме като хора. Да. Uh, и тогава казахме, добре, проблемите ни са еднакви. Какво да направим, за да почнем пак да си ги решаваме? Uh, с теми сме доизвали, че не се познаваме вече в голяма част от случаите, защото някои от бизнесите бяха, се смениха в собственост. Mm-hmm. Uh, Управление и. Първите две идеи бяха да, да, да започнем да работим в посока на това, да се опознаем като общност mm. отпарна и да, да се срещаме по-често, да знаем какво правим и да започнем заедно да работим По това да да се опитаме да решим проблема с тази разширяваща се ножица между технологичните нужди от гледна точка а, отгледна точка на кадри и на това, което имаш, има на пазара. Не, не само като mm. количество, и като а, скорост на следване на технологиите, на развитието на технологиите. Започнахме първо с малка среща, след това направихме една mm. по-голяма среща, един брейнсторминг направихме в Гранд Мол. Събрахме се близо, тогава може би 15-16 компании се събрахме. А, Три часа близо говорихме в Маса Китчен и след това обобщихме това, което, до което бяхме стигнали като проблеми и визията ни за това как да го решаваме. И Това, което се объединихме тогава е, че формирахме визия, която да по-късно изградихме в три елемента. Ще разкажа, ще разкажа за тези три елемента. Но създаваме възможности, изграждаме таланти, реализираме потенциал на региона. Това го формираме uh-huh. като мисия. Uh-huh. Нали, Първите де са очевидни. За тях вече казах няколко думи. Региона доля в последствие. Това като цяло го формирахме като много ясна посока за, за развитие. И другото нещо, което, което казахме, е, че този тази итерация на кластъра ще, ще движим като ще като бизнес, т.е. като бизнес, а не като НПО. Каква, каква е разликата? Че не всички като хора от бизнеса сме видели едно, няма визия, която да се изпълни сама. В това отношение нямаме м- противоречия. Това въпросът за изпълнението на тази визия е свързано с административен капацитет. И първият разговор беше за това какъв бюджет ще трябва и колко ще трябва да дадем за да го правим това нещо като членски внос, а не да чакаме на нещо друго. Mm-hmm. И по този начин развихме м- м- така първото ядро на клъстъра от, с- първо от 7 фирми, след това станаха 10 фирми, пълноправните членове. Аз тогава се ангажирах да разпиша програмата, в смисъл да направя обобщение на всичко това, което говорихме. А, да разпиша програма за развитие. Тоест, то беше стратегически план. Визия, mm-hmm. теми, цели, как ще ги измераме, как ще финансираме класически стратегически план. То си стана като нов бизнес. То, то стана нов бизнес, който беше базиран на продукт, продуктов дизайн. И, и това беше всъщност едно от така положителните неща отгнена точка на фирмите, които бяхме, защото а, почти всички бяхме продуктови фирми. Mm. Тоест всички колеги разбираха и също разберах много добре mm. продуктов дизайн. И заложихме продукта в основата на, на тази програма за, за, за развитие. Тоест остану... определихме четири аудитории. И тези четири аудитории развихме по, на старта по три продукта за аудиториите училища, университети, mm. за бизнеса, за нас и за региона. А, и започнахме да ги... Разработихме първата версия на тези продукти. Решихме кои ще оставим на пауза, защото нямаме ресурси mm. и върху кои ще се, ще се фокусираме. А, и на първото така събрание колегите решиха Нямо ти си. Кой, който, който го разписането е да
0: се го, да го изпълнява. Да изпълня, да. Добре, всъщност две неща ми направиха много силно впечатление. Тук едното беше преди малко ти разказа в мисленето и как той ти отключил от това осъзнаване свързано с продукта. Mm-hmm. И директно това води към това, което разказа и къде е костера всъщност. Аз обичам да го напомням, че да го знаеш и да не го правиш като не го знаеш. Т.е. Mm-hmm. всъщност, ти взимаш тази концепция, която вече имаш главата и обличаш в нов бизнес, така да се каже, защото ти обясни кластера като организация, която трябва да има ресурсите, да изпълня нещата, които си е поставил. Точно така. Това пак е някаква тип случайност, нали? просто не е нещо планирано. То се появява тази възможност да приложиш новия начин, по който мислиш над а, бизнесите. Защото това се превръща в новото нормално за те Продукта трябва да е в основата на организацията.
1: Случайността беше от толкова доколкото всички колеги мислехме по един и същ начин, което, е, което не, е, не е най-лесно а, като цял за постигане. И това, което беше ключово, е, че а, всички мислехме по един и същ начин на точка на това, как да направим плана. Тоест. Първо определихме какви са ни проблемите, ранкирахме се проблемите, започнахме да говорим, да обмисляме и стигнахме до ясна концепция за това по какъв начин ще решаваме проблемите в краткосрочен план, в дългосрочен план. И за това, че трябва това мероприятие да се финансира и че това финансиране няма да е малко. И че това финансиране трябва да дойде от бизнеса. 100% от бизнеса. И тогава нали, в самото начало, това, което дефинирахме като това, кои сме ние, една основна част от това, кои сме ние, беше това, че ние сме организации, които се събираме за да даваме, а не да вземаме. И това беше много важно от точка на самоопределене. <съкъсът> И... Защото това поставя и принципа, на който работи организацията. Казвам един принцип, обикновено един стратегически план залага няколко принципи. Нали, за нас това като цяло е водещия принцип. А, че се събираме с съзнанието, че имаме проблемите, няма да се решат от само себе си. Че трябва да даваме и финансови средства и време, като времето е по-големият а, фактор от точка на, на цена, въпреки че членския внос, който сме определили, не е
0: никак малък. И е пробоно. Времето е пробоно. Да.
1: А, и по този начин, а, по този начин изградихме цялостната визия за, за това как ще, как ще действаме. А, след това с колегите се разделихме на работни групи, всеки, а, а, всеки хвана
0: mm.
1: и пое различни аспекти на проблемите, които които имаме. А, и като цяло късмета е по-скоро това, че успяхме да се съберем и продължаваме да събираме много хора, които мислят по този начин.
0: Не, не мисля, че късмет мисля, че сте определи правните ценности и сте открили правените компании, които ги изповядват. В свърх човека даването е една от малкото Желанието за даване и за споделяне и за допринасяне за доброто на другите е един от малкото филтри, които аз използвам при субективното си избиране на гости. Когато седна да си водя предварителния разговор с някого, аз искам да разбера, то човек какво очаква да получи от този епизод. И ако очаква нещо да получи изобщо, значи всъщност не е подходящия гост. А защото всъщност целта на подкаста е. Хора, които искат да дадат опита си, знанията си, да разкажат, да препоръчат ресурси и така нататък. Да. Това, е, това е пак време пробоно, което се отделя за всички. И продукта е самото съдържание, което достига до хиляди хора по целия свят. И над 50 хиляди българи по целия свят. Така че това е един от начините, по които аз подбирам хората. И аз радвам, че са табаретки организации. Аз прегледах списъка. И естествено виждам организации като учи се вътре, като RDS, като софтсърв, като а, нали, DXC и така нататък, това са компании, които са много разпознаваеми в България и не само. Добре, второто нещо, което исках да, да, да обърна внимание на него е нещо, в което аз страшно много вярвам. А, и ти каза, това е четвъртата итерация. А итерацията е нещо много важно в математиката антемати... и не само, а това е вид повторение с подобрение. И аз а, много вярвам в итеративния подход, самия подкаст е такова нещо. Той е изграден на базата на 360 итерации, а не е изграден на базата на Ей, това е перфектното, повтаряме го, репликираме го. А, така че... Ам... Какво мислиш ти за силата на итерациите, защото повечето хора гледат да направят нещо перфектно, което убива идеята в общия случай, а или пък изобщо не се стига до никаква реализация?
1: А, това за перфектното сложна тема. <laughs> Добре. А...
0: Знаеш на английски има един цитат The perfect is the enemy of the good. Али перфектното е врагът на доброто.
1: Този, този не го бях чувал, но един друг цитат. Ще след малко. А, итерацията е неизбежна. Аз не мисля, че някой може да, да избегне а, това да, да итерира. Том, мисля, че не е в природата. Mm. А, сега, когато осъзнато е много по-лесно а, и е много по-ефективно, а, тази итерация беше до някъде и а, обективно наложена от, от COVID. Може би ако нямаше ходят, нямаше да се случи, най-вероятно нямаше да се случи. Защото всеки ще се продължи в
0: статуквото. в, в, да. в реалите в нормалността.
1: Да, всяка монета има две страни. Всички негативи да са своите позитиви и обратно. Този, този случай не е изключение. За итерациите и Итеративният подход, той, да, той е в математиката, но той е живота. Живота така еволюира, прави нещо, тества, работи ли, не работи ли. Следващата е итерация. Едно от нещата, всъщност, които. Основното нещо, което аз научих в областта на информационните технологии по време на магистрската ми програма. А, имахме такъв предмет анализ и дизайн на информационна система. Водеше го ветеран в областта. Жена М- 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 с много години опит от първите. М- 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 а, и това, което тя казваше, човек, който е минал през много, големи, много и големи проекти. И всеки път казваше едно и също нещо. В този бизнес 95% от проектите пропадат защото екипите се опитват да направят, да постигнат перфектното решение. Това, което ви трябва да правите, това нещо да го помните и да бъдете неперфектни по дизайн. За да бъде... Защото останалото поставя в тези 95%. Та... За ИТР това е във връзка с италианците, mm-hmm. във връзка с. С перфектността. С перфектността, да. Аз вярвам в това, че трябва да да се стремим да осъзнато да не бъдем перфектни, защото никога няма гаранция, че това, което имаме като хипотеза за перфектно е правилно. По-скоро е
0: гарантирано, че не е. Тук мисля, че е добър момент да прехвърля топката към партньорите на подкаста, няколко компании, които вярвам, че а, помагайки ми а, помагат на по идентичен начин и ние така помагаме на България, като и е хората, които слушат подкаста. Това са Йотпо. Ам, първия въпрос е какви са най-големите предизвикателства, пред които Амил е се изправил като съосновател на Шоп и как ги преодолял? Най-големите? И някои от най запомнящите се Нещо, което е Променило съзнатостта ти. Това беше страхотен пример.
1: Те най големите предизвикателства, като цяло, са такива, които поставят под рък, риск съществуването. Uh-huh. И всъщност това, което постави, това, което от тази гледна точка, беше най-критично като момента. Аз ще продължа да се връщам към, към COVID. Uh-huh. Но беше точно това, април а, 2020 година. Нашият бизнес като по конструкция е ориентиран към процеса, който се случва в точката на, на контакт с клиента. Това, което измерваме, анализираме, препоръчваме какво да се прави. И в момента, който този контакт с клиента изчезне, изчезва и нашия бизнес. Вземе COVID. Да. А, това, което стана през април месец е от 100% бизнес-март, април бяхме на 5%. Не 5% а спата 5%. А без някакви надежди скоро се възстановят нещата. И това за една организация, където нали, приходите са функция на това, какво правим, е прако се отразява върху прихода на едно, едно такова събитие. Тоест, бизнеса като стигне на 5% приходите, и те. А, и предвид на това, че не сме никак малки, Нали изведнъж е, yeah. възникна това, нуждата от това решение, какво правим. Ще имаш два начина е, да, се, да се подходи, или да се съкрати дейността, да се съкратят голяма част от хората, или да се направи нещо по-различно. И като цяло с партньора ми в бизнес начинанието. Се така на седмица провода, да не се изчисти главата от всякакви емоции и след това да, да вземем решение какво правим и какво ще правим, защото беше ясно, че загубите само за април месец и за майкато ги сметнахме бяха. Огромни бяха. Наистина огромни, който е в бизнес бизнеса 100 човека знае, знае горе-долу за какво става дума. А, тъм, това възникна като въпрос. Какво правим И как го правим. А, сега, имам малко предистория това нещо, че две-три години преди COVID, двамата с партньора ми имахме едно такова усещане, че нещо ще стане. И нещо ще се случи. И това го казвам, защото имаше възможност преди това да, да купим един друг бизнес. И взехме решение да не го правим и да оставим едни пари настрани, просто защото имахме м-м. едно такова усещане, че нещата са прекалено добре и в един момент нещо няма как да, няма как да не стане. А, и имахме ини пари за деление, така за 3-4 месеца, да може да, mm. да оцелем ако нещо стане и те бяха за това. Защото и бяха бяхме имахме много така сумо усещане, че това нещо ще стане. А, и като цяло нещото стана. И въпросът по-скоро не беше нали, какво точно правим, как да, как да подходим най-добре в ситуацията. Mm-hmm. И това, което взехме решение да правим, е да започнем да правим нов продукт. Защото видяхме така възможност. Клиентите ни също бяха затворили. Сега за разлика от нас тук, Западния свят се радваше на сериозни субсидии. Всичко, което бяха в къщи, получаваха от държавата 80% от възнаграждението. На практика те след това пък нямаха причина да започнат да работят. Който беше друг проблем, но а, нали, конкретно за нас, като, нали, като точка в развитието на бизнеса беше това да отделим и ни няколко месеца Не. с това, което сме отделили интуитивно за това, започнем да мислим върху нов продукт, как да, как да го направим този продукт, как, как изобщо от нула да ги примислим нещата на спокойствие, нещо, което нямаше как да стане в лудницата, Не. И тук видяхме много неща. В смисъл, тук аз бих казал, че в голяма степен прогледнахме за, за много неща. За как се прави бизнес архитектура, как се прави продуктова архитектура, как изобщо се прави софтуерна архитектура. За мен много неща се изясниха. А, тогава вече започнаха да се виждат и първите заявки на изкуствените телег да стане, а, да започнем да мислим в тази посока. Нали? По-малко но започнахме да... Аз лично започнах доста да се интересувам да чета и това, отглед на точка на това, как да оптимизираме бизнес процесите. Защото се виждаше, че ам... и преди COVID автоматизацията беше важна, но се виждаше, че след това ще бъде ключова за софтуерните продукти. Mm. А, доколко продукта вече няма да бъде инструмент за решаване на нещо, ще бъде инструментът, който решава нещото. Това, за първият случай човека ползва инструмента, за да, за да реши нещо. Вторият случай а, вече софтуера започва да използва човека, за да реши неговия проблем. Това е малко грубо казано, но е точно.
0: Малкото чуки, для той, е като бормашина: нали? Едното е, трябва да имаш физическо усилие да използваш инструмента, пък другото е, държиш едно нещо, което само работи.
1: В моя, с нашия случай не нали? го мислим дори да не се държи. Да, 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 да. Да, да го държи работа и да, да ги прави тези неща. А, и, нали, аз лично не очаквах толкова бързо да се развие на интелект. Аз мислех, че прогнозите ми бяха една година по-късно да се случат нещата,
0: които се случиха. Е, това е много добра прогноза. Еми,
1: оптимистична беше и тогава, но а, нали, другото така свързано голямо събитие беше ноември-декември миналата година, където нещата. Общото се видяха, какво ще става. Когато пуснаха
0: ChatGPT 3.5. Когато
1: ChatGPT излезе, да, 30 ноябври, тогава вече се видя. В смисъл, допреди това имаше такива модели, които даваш им текст, задаваш въпроси към текста. Справяха се много добре. А, но това беше вече категорично в, по отношение на това, че в определени ниши Неопределение, бих казвала, всички ниши беше по-добро от много голяма част от хората. А, и, и, и това стана очевидно и беше категорично. И, и, за, да, и за да се наложи само от себе си. Mm. Че вече сме в експонентата на развитието от тук нататък. Нещата беше ясно, че ще да се развиват с месеци, След това, седнец, след това, дни, след това ще има един застой, след което ще последва големия взрив. Ще
0: има дистърбанс.
1: Големия взрив, началото на следващата година ще бъде.
0: А какво според теб ще случи? Хипотеза. Тук дисклеймър. Хипотеза.
1: Много неща ще се случат. Първо това, което виждаме като
0: тенденции
1: е моделите да започват да се обучават много по-бързо. Хардуера да става все по-специализиран. Това, което им не видя, извадяха сега наскоро Грейс Хоппер, новите, новите чипове, които могат да се стакват по различен начин. Това, което те казват и това, което гледаха на IBM, Watson Hicks, един подкаст наскоро е, че само тази година разходите за обучение на година ще паднат пъти. Пак преди една седмица гледах а, един подкаст с а, Емат Мостак, то на български малко кофте звучи, а, но основателя на Stability A и Stable Diffusion, които са правили картинки с. А, и с Леонардо Е, да, да знаят какво.
0: Stable Diffusion са альтернативата на Dolby Firefly в момента най- и на Midjourney. Така на Midjourney му е по-скоро.
1: Midjourney, Леонардо има Stable Diffusion от зад себе си. Да. Но, но да, има много такива текстово имидж продукти вече. Това, което той каза, което а, нали, за мене беше... Аз не го очаквах, но това, което той каза, че а, в Stability AI а, самия а, Stable Diffusion модел, който се използва mm. в Stable Diffusion, е няколко гигабайта. С тези няколко гигабайта модел, те правят всички тези картинки. Wow. Няколко гигабайта модел. А, нали, не, неговото, а, ня, така, неговото предположение беше, че чат GPT-3, 3.5 са 200 гигабайта модели. Не са големи модели. Uh-huh. са малки модели. Такива са флашките в нашите дни. Uh-huh. А, това, което става в, в момента е а, а, системата за обучение е архаична на база на това, което ще бъде до година. Защото до година ще започнат да излизат да специализирани чипове. Uh, да първо, uh, това, което ще се промени е технологията, която ще излезе. Uh, второто нещо, което ще се промени драстично е uh, начина на обучение на тези модели. В момента това, което става, е взема се едно една кошница информация. Кошница е точната дума. Uh-huh. Дали, тя е кюрирана, прегледана е информацията, но, но е кошница информация и модела се обучава с нея. А, и той на базата на тази огромна информация. Става интелект. Защо става интелект? Защото компресората за информация е 50 000 пъти в случая е Stable Diffusion. Не, това не е компресор, това, е, това е интелект. Не като се разделим днес с теб, нито ти ще помниш всичко от разговора, нито аз ще помни всичко от разговора, но двамата ще знаем за какво сме говорили. Това е, нали, тези, и тези модели. А тъ, другото нещо, което ще се промени е начинът, по който ще се обучават информацията, която, а, която ще влиза, защото а това, което предполагам, че ще почне да става, е, обучението ще става на слоя. То вече то, то и в момента е така. А, сме, се обучават се базови модели, след това се обучават модели, които са експерти в дадена област, и след това тези експерти работят както в... Майнорите репорт, мисля, че бяха на трите интеллекта, да стигат до кворум. При тях трябва да стигне до единодушен, в случая при нас стига до и се генерира някакъв текст от. Това, което според мен много бързо ще стане а, с, такива, с тези модели, ще могат да подредят информацията, т.е. knowledge графа на информацията, така че той да бъде ефективен за, за учене от него. Та има много неща, които според мен а, ще се случат в рамките на следващата година, които. А, заедно с инкременталните промени, които са стотици. Тези инкрементални подобрения, които говорихме, ще се случат и революционни. Такива. Какво ще стане? Моделите ще стават все по-добри. Просто нивото на все по-добри ще става толкова бързо, че няма да може да възприеме скоростта на развитие на технологията,
0: според мен. М-м, много интересно. Супер. Добре, откъде тръгнахме, до къде стигнахме? Майде... Та, да, то... извинявай, само да отговоря на
1: въпросите. А, тъ, второто голямо събитие беше миналата година, като излезе за изкуствен интелект, казахме какво сме правили до момента топ. От гледна точка на продуктов дизайн не е това, което ще трябва да бъде. В смисъл, ние правихме няколко години ту, който хората да ползват, но сега това, което трябва да направим, нещо, което да казва на хората, какво да правят. Защото то ще може да го прави много по- Защото решението, които ще може да вземат тези модели на база на цялата информация, която имат, ще са много по-добри от това, което хората ще могат да вземат като решение. Просто няма достъп до информацията. А, и после че.
0: Тоест, двата най-големи предизвикателства, а, споделяш риска, т.е. да оцелееш, и второто е риска на технологичния риск. Тоест да не изостанеш. А
1: той не е риск, той е гарантиран.
0: Да, да, той е гарантиран. Той, той е промяната е неизбежна. А по-скоро технологично заставане. Той дори няма да изостане.
1: Защото изоставането ще бъде, според мен, при тази скорост, степента на изоставане е толкова
0: голяма, че... става нещо друго. В като влязах в а, студиото, започнах да разказвам за... На, на, споделих ти за Wisparex, нали? Да. А, и всъщност това, че в момента използвам а, езиков модел, за да описвам епизодите, за да мога да наваксам със съдържанието, което mm-hmm. н- го няма на сайта и после го прекарвам през а, д- чат GPT, базирано друг а, а, Друг AI, който се казва Claude AI, който mm-hmm. пък взима файлове в текст и то ги Анализира и ми каза, окей, дай ми теми, книги и всичко, и то е брутален. И всичко се случва за няколко часа, тъй като не ми е GPU оптимизиран уиспарек. Тоест, не се. Самия модел не работи оптимално бързо на моята машина, поне за сега, въпреки че е машина от Ардес.
1: До година ще работим на телефона тези неща.
0: Това ще бъде прекрасно. А, да, така че просто затова ти се засмя, и сега ми става ясно, че дълбваш доста в темата. Това е супер интересно. Добре, втория въпрос е каква е ролята на ИКТ Костър Варна за подпомагане на инновациите и развитието на сектора в региона? Това е много
1: сложен въпрос. Да. Отговор е просто, но въпросът е сложен. Защото за да мога да отговоря на Въпросът трябва да поставя нещата в контекст. Да. Mm-hmm. А, за да се случват иновации, да. трябва да има кой да иновира. Mm-hmm. Обикновено иновират хора. Сега, в бъдеще. Да... Както стана ясно. Както стана ясно, а, всъщност и това го слушах днес сутринта преди, преди нашата среща. Пак Емат Мостак каза, че на друг няма в подкаст, е, че на тест на креативност вече е, моделите показват по-висока креативност от хората. Не съм виждал теста, така че е, нямам повече информация, но е, в контекста на, на иновациите, иновациите се още се правят от хора.
0: Mm.
1: Е, и, и още дълго време ще се правят от хора. И за да могат хората да, да направят, да иновират, е, са нужни няколко неща. Първо, хората да ги има. Това е номер едно, хората да ги има. А, и второ, да знаят как да иновират. И вече каква е ролята на клъстъра? А, по отношение на първото нещо, хората да ги има. Това, което а, през последните две години и последната една година виждаме основно като проблем е, че а, след, че огромното болшинство от децата след като завършат своето средно образование, избират да отиват, да учат извън страната. Поради ред причини, включително и това, че всеки тук ги мотивира. Семейството, училищата дори, за за едно училище в момента е престижно да каже на родителите, защото родителите това търсят какъв процент от техните възпитаници са успели да, отидат, да учат mm. извън България. А, та, на практика таланта в момента, в който той трябва да влезе в, а, в тази вече възрастова група студенти и след това бъдеще кадри той, талантите избират да отидат да учат извън България. А, проблемът с това е, че а, един човек на тази възраст, когато отиде да учи извън България, а, тази възраст е сравнително определяща. Виждаме за това, за решението, което се вземат и а, след това в развитието. Не говорим в и Така а, Така че а, възможността да се върнат хората на маля от тази гледна точка, когато говорим в тази, в тази възрастова зона. Та, а, какво правим? Това по въпроса за хората: какво правим, какво сме се поставили като цял в кластъра? Mm-hmm. А, поставили сме за цел да намерим причини, и да направим да реализираме такива причини, децата да остават тук. А, и а, нали основните, основните причини са очевидно в реализацията. Всеки се интересува, как ще се реализира от гледна точка и на, и на кариера, и от гледна точка на всички тези неща. А, голяма в, и във Варния и в България има много бизнеси, които са на световно ниво. Но понеже работят извън страната, те тук са световно неизвестни. А, и едно от нещата, които... Така, Мога да
0: ти изборя поне 50. Аз <съща> също.
1: И съответно децата не знаят за тях. Децата, учениците не знаят за тях и не виждат смисъл а, в, да ги търсят. От дневна точка на кластъра имаме няколко цели в, в, в тази част, която аз по рано казах реализираме потенциала на региона. Mm-hmm. Значи защо, защо да реализираме потенциала на региона? Защото първо трябва да нещата, които ги има, възможностите, които ги има, да ги покажем. Така че да се знаят и да, и да се знае, че ги има, и е, че има много добри възможности за реализация тук професионална реализация за, за жизнения стандарт и за, mm. за така, ентертейнмент. Купончеста не говорим. Е ясно е. Какво става тук? Това, това е едно от нещата, които, които сме си поставили като цел. Това, че не се знае, да го направим, да се знае. Как го правим, да се знае? Mm. Чрез различни. Мероприятия. Миналата година направихме първото такова тестово мероприятие с Баскон Българската асоциация на софтуерни технологии. Направихме в Юнашкия салон октомври месец с фирми от Баскон Multik Cluster, лектори от университетите Евген Станиров, представи mm. на това събитие Тодорганчево технически университет. А, да, а, в рамките на 7 минути в много кратък период от време а, се опитахме да представим възможностите за реализация в технологичния сектор във Варна. Неща, които са прави, неща, които са правят. Неща, които са на световно Имаше, събрахме 200 ученици в нашия салон, бяхме предвидели един час с въпроси, оставяхме 3 часа и половина. И... Просто трябваше да затворим. И на наш трябваше да затвори. Тази година сме предвидели вече повече mm-hmm. хора и а, най-вероятно ще бъде тук в аулата на Економическа университет, защото предполагаме, че 500-600 студенти и ученика ще дойдат тази година, планираме да го направим. Това събитие е октомаря месец на клъстъра. Заедно с BASCOM и с iBEST. И потенциално mm-hmm. колегите от иките клъстър Бургас. Mm-hmm. Ще поканем. Каква е целта? Целта е каквото, каквото имаме да, да се покаже, да се види, че го има. А, това е в, в посока реализация. А, в посока подготовка на, на учениците а, направихме април месец конференция Подготовка на STEM пространството, където заедно с Рула Варна беше тази конференция където поканихме и присъстваха всички директори от училища, учители. И това, което а, направихме, е да представихме продукти, стем продукти. Имаше и изложения на тези стем продукти. Mm-hmm. Много интересни неща. На мен ми бяха интересни. А, нали, като не ангажиран директно с училище, или... на мен бяха интересни тези, тези продукти. И съответно се обсъдиха обсъди проблематиката на изграждането на това STEM-пространство. Основно, от гледна точка на това, как бизнеса също може да не може, а ще участва в изграждането на тези, да ги наречем, stem Едно време това нещо, имахме и тротитворчество, те не теме, Имахме много такива неща. Работили сме с сърцете си постоянно. Знаехме как се правят нещата. Аз съм карал Жигула, който е карал Жигула. Знае, че кара 100 км. След това са от едни неделя. Лягаш отдолу, ремонтираш. Така, че имахме много стем упражнения по един или по друг начин, но в момента на тези неща ги няма. От гледна точка на бизнеса, как бизнеса се ангажира с стажовете. Имаме много силен ангажимент от гледна точка на стажове и в практически завършващите ученици, това, като са практическите обучения, миналата година за 10 дни направихме 10 дни в 10 фирми с 40 ученика, тази година имаше 260 ученика, които имаха нужда от а. стаж. А, но основното е, че а, така, имам, имаме активна и правим все по-активна стажанска програма за за студентите. Просто да показваме нещата. Над миналото година над 100 студента са минали през стажанските програми на кластърът. За година ще бъдат много повече. Та... Тъм... пак да се върна на въпроса. Инновациите, последното нещо вече е, е стартапът. Участваме като ментори в няколко стартап проекта, на практика всички няколко старта проекта. Уева, акселератора на, на Економическия университет. Yeah. Участваха в, в работната група на Deep Tech Innovation, порта Инновационната долина Варна mm-hmm. и, и други, а, други проекти. Участваме като ментори по всякакъв начин, по който може да, да помогнем. Та няколко са нещата накратко а, и нали, ние ги виждаме не като едно, нещо, да направим акселератор, където да виждаме като инженерна задача, където трябва да подготвим ц... целият... цялата верига. От начало, предприемаческото, желанието за предприемачески... предприемаческа насоченост, mm-hmm. да се знаят кои са фирмите във вара, на... при които може да се отиде, че, всички... че фирмите, нива, които са в е много други са отворени за такива неща, ще помогнат. И като цяло, това, което ние виждаме като инновационна екосистема е от началото до
0: края. Mm. Супер. Пожелавам успех. Благодаря и на нашите приятели от отпуса за страхотните въпроси. Отново тук влязохме в едни 20 минути, което беше много яко. Аз знаете и от с софтуер за средни с компания, която преди а, няколко години придоби SMS Bump платформата за SMS маркетинг и сега продължават да развият екипа в София, който разработва този специален продукт за e-commerce търговци. Ако имате желание да може да зададете въпроси на моите гости, имате интерес към това да бъдете в компания с и ниво, разгледайте отворените от позиции в сайта на iOp. Заговорихме с Джейка Текостера, но има ли визия на Джейка за развитие на изкуствения интелект и защо това което предстои във Варна конкретно.
1: Много важна е тази тема. Uh, не само за бизнесите по-отделно, yeah. изобщо за... <към> Може ще го започна една така по-рано. Uh, ти вече сподели, че ти използваш uh, различни инструменти на изкуствен интелект за оптимизиране на твоята работа. Uh, като цяло ще бъде невъзможно да си, според мен, ще бъде невъзможно да си продуктивен от гледна точка на участие в нашия бизнес, в IT бизнеса, без, без използването на такива инструменти, yeah. без познаването на тези инструменти. А, така че има няколко неща, които а, за мен са много важни да, да започне да... Първо да започне осъзнаването, че е нужно това нещо и защо е нужно разбирането, много доброто разбиране за това как работи изкуственият интелект и как ще работи в живота на хората, не само в писането на домашния сета, а и в а, тяхната трудова кариера след това. Да трябва да започне от. Естествено, трябва да започнат ученическата скамейка с начини да се стимулира креативността. Има много такива начини. Но няма да говоря за това в момента. Това, което е по-важно, е, че Варна има традиции, има и хора, които са експерти в областта. Споменах по-рано, че Купих наскоро книгата на Артур Кордон. В Техническия университет професор Тодор Ганчев е също човек с много години опит. Mm. Те правят много интересни неща в тази област. От гледна точка на бизнеса, изкуствен интелект в бизнеса, развитието на. развитието на. Възможността да работим с тези хора на местно ниво е ключово за това региона да бъде първо бизнеса да бъде по-продуктивен, да, да започне да става по-продуктивен, а което неминуемо е ключова и, и за способността на бизнеса на региона да, да бъде по-инновативен и да създава повече, повече стоеност. Та, а, от една точка на клъстъра, нека да е клъстър Варна, изкуствен интелект. Ключова тема е, в момента сме все още неподготвени, но това, което сме планирали, първо имаме план като, като бизнеси да направим няколко тестови вътрешни лекции, за да завъртим колелото, да видим кои неща ще са ни полезни, кои неща няма да са ни пряко полезни. В идеалния случай аз виждам много възможности за, за колаборация. Бизнес проекти с а, експертите, които ги има във Варна на академично ниво а, и свързани с тях а, докторанти и, и магистри. Та Има едно голямо така, а, поле за изява в тази област, което а, наистина пропуск е в момента на кластъра, че той пропуск и не пропуск, защото нещата се развиват много бързо, но е тема, по която mm. планираме да работим интензивно в непосредственото бъдеще с тези хора.
0: Понеже ти спомена за а, подкасти, които слушаш и така се поддържаш а, в момента на изтичане и създаване на тази информация, свързана с изкуствения интелект, а, има ли подкасти, които слушаш? Може ли да препоръчаш някой?
1: Няколко да. А, сега Що се отнесе до изкуствен интелект, аз се опитвам Макар, че е невъзможно, се опитвам да, да следя какво става. На седмица инвестирам между 10 и 20 часа само да, да слушам неща и да гледам. Включително и подкаст и обучение по темата. Това, което е най-бързото, което ще даде в много малко време много информация за това как се движат нещата, има е подкаста на Matt Wolf. Futuretools.com е сайта му. Той прави всеки ден по около 20 минути и края на седмица има 30 минути обобщение на това, какво се е случило през седмицата. И това, което всъщност като най-ефективно към бюджет, време, информация, неговият седмичен подкаст е според мен най-доброто. Та нататък вече темите, които следя са нали, в тази област, са много специализирани, така че не мисля. Те са наистина много специализирани, mm. мисля, че а, а, така ще има. Интересно, но отглед на точка на това как а, мислят големите, а, следя когато имам възможност на Лекс Фридман, той формата е същата като, като твоя, сега осъзнавам а, това нещо. И се радвам, че всъщност вече има в България такова нещо, защото и в България има много хора, които... Mm
0: трябва да се чуят. От 7 години а, аз просто не говоря чак толкова много за бразилско джуджицо и за джудо като него но човека си е черен клан в двете и има право колкото си иска така че кефъм, кефъм му се, че а, прави подкаст като умен човек, който е компетентен за нещата, за които говори така че според мен това е а, нещо, което трябва да взима пример от него
1: да, това наистина е различното в него. Е.
0: Човекът е супер умен, дори, дори е в нърд частта на някои от темите, за които говори. За мен това, че един такъв човек става известен е хубаво. Да. И все пак нека забравяме, че Джо Роган е просто стендъп комик. Нали? Той е съвсем различен тип обща култура има спрямо един учен. Като учен. А... И последният, да. който
1: е кратък, той е в друга насока. Електрификация, фотоволтици, електрическа mm-hmm. енергия, батерии, електромобили. Mm-hmm. А, има The Electric Viking. Mm-hmm. А, той има по няколко кратки а, включвания всеки ден. Той, той е много кратък и това, което той дава е. Той следи всичко, което се случва в тази област. Аз също се интересувам от това. А по други причини следя го и него. Той ме като консолидатор на информацията, докато, докато mm-hmm. шофирам, го пускам да обяснява какво се случва.
0: А, супер, благодаря ти, а, страхотни препоръки наистина за подкасти, аз препоръчвам разбира се и подкаст на нашите приятели от HackSoft, HackCast, който те разсказат това как развивате една софтуерна компания, която прави end-to-end, а, разработва end-to-end решения за своите клиенти. А, може да ги намерите в YouTube и са на английски язик също така, защото не искат само за България това да бъде приложимо за насякъде. И благодаря за че ни подкрепят, а, подкрепят свърх човека. Не знам дали си бил на HackConf. Това е една страхотна конференция, която се надявам скоро да се върне, защото покрай COVID също тези живите събития понамаляха значително. Да. А, следващия, следващия ми въпрос е естествено от Superhosting, които са хостват хост, хост, хост сайта на Свърхчовека и съответно са най-голямата хостинг компания на, на Балканите. А, каква е ролята на сайта на ShopMetrix и защо според теб е важно стартъпите и защо бизнесите да имат собствен вебсайт? <съща>
1: Аз наистина не, не мога да отговоря на този въпрос. Риторичен ли? Защо... <съща> да, то е... Защо трябва да, да се храним? А... Не, не е трудно да отговоря на въпросът. Тут това е като започваш да учиш азбуката преди ато на практика. Така, що трябва да има сайт? Защото трябва да има информация. Защото, mm-hmm. защото няма как иначе да се разбере какво прави компанията, какво, какво предлага. И сайта и блога са основните канали за комуникация. Mm-hmm. Поне според мене. Останалите са важни, а, но така или иначе в... Зависи какъв е контента, който... А, какъв е контента, който се споделя. Mm-hmm. Нали, ако говорим за бизнеса, доколкото разбрах тук става дума, защо е важно за бизнеса, а, основният контент, а, който ще бъде, а, така поне в моята представа, споделяне, е този, който е свързан с това как компанията създава полза за, полза за клиента. Медиите могат да бъдат различни, но в край на края ще трябва да има някаква с... информация в формата поне на брошура да се консолидира.
0: Спар. Благодаря. Ето, да ти аз.
1: с тях те имат невероятен сапорт.
0: Така е. Съгласен съм. Наскоро трябваше нещо да, да добавим някаква функционалност заради MailJet. Един от имейл клиентите покреп, подкрепата в Stripe, която имам на сайта си и веднага реагираха. Да. Съм ми казах, какъв проблем, аз си описахте. Ние сега ще го правим, ще ви се обадим. Да, много са добри, съпорта е много добър. Супер. Благодаря на Супер Хостинг, че ни подкрепят. Знаете, ако имате нужда от нов хостинг или просто да направите така, че вашия бизнес е онлайн. Това е мисията българските бизнеси да бъдат 100% онлайн а, и разбира се, тук отиваме към последния, може би така най-интересния за много от на подкаста въпрос е именно кои са книгите, които са ти помогнали, са си променили животи към по-добро а, тук спомена за Майкъл Портер, не знам дали някаква негова книга ще препоръчаш, но ти прецени някои препоръки за качествени книги
1: аз много обичам да чета. За съжаление, напоследък не остава време и повече от информацията е, е консумирана в насипен вариант, т.е. В аудио, в аудио книги, но въпреки това си купувам, обичам да си купувам книгите и така си ги и в, или в, къща в библиотеката, и в офиса си има библиотека, защото просто е друго. Друга се отвори книгата. А, Майкъл Портер, неговите книги са основно учебница, затова, затова не би ги препоръчал, но, а, но това, което при него е ценно, е това, което в YouTube може да на се намери като keynote mm. представене. Защото той е много силен в, в това да събере много информация в. Така, Кратка, кратка един час презентация, но това, което той събира в, в. един час презентация е много. Е много. Пак по време на COVID и това много така помогна и в организацията на, на нещата в клъстера, той развива тази концепция за, за споделеното. Не споделеното, за. Споделено е точното дума, но не е това, което той има предвид. Споделената стойност, която. споделението на стойността, която се създава от, mm. от, от, от бизнеса. А, не само с клиентите, а с, а, с цялата среда и как това нещо помага на бизнеса. Значи аз мога да кажа по, по-, по- това нещо. Поне започнах с Майкъл Портер. А, да, Майкъл Портер го чета. Предпочитам да го слушам. И това е което искам да кажа. И, и препоръчвам това да се слуша, особено препоръчвам да се слуша Майкъл Портер, Keynote, нещата, които говори, просто защото mm-hmm. забавно, много информация а, а, в, в малко. Това, което за това за споделената, mm-hmm. на създаването на стоеността и на ползата, а, по време на COVID беше новече към края и в, в началото на клъстъра. Случайно попаднах и едното говори точно за това нещо, което и в момента правим и в, а, и в, и в клъстъра. И, и това е много интересно като концепция, как, а, а, как участието в такива организации помага на бизнеса. Mm-hmm. Обръщам го на 180 градуса да, това нещо. А, и сега ще обясня защо. А, защото когато бизнесът влезе в такава организация, вече се променя начин на мислене на 180 градуса. Примерно, аз в моята организация съм управител, CEO. Или като цяло работим по друг начин. Раздават се задачи, задачите се следят цели в организация. Като клъстъра, аз съм в ролите на обслужващ персонал, въпреки, че съм председател. Председателен, тук е най-високата форма на обслужващ персонал, след това на съвет, след това са работните групи. Защо? Защото а, целта е на тази организация е да създаде условията, всички да могат да заедно да създаваме тази полза за, а, за обществото. Да, затова Портър за мен е добър, защото той е и от едната страна, нали аз споменах по-рано за, за бизнес архитектурата. Така, как, как се подрежда един бизнес от стратегическо планиране до чисто оперативно? Каква е анатомията на бизнеса? Той, той ми е номер едно в тази част, той ми е номер едно и в другата част, на където нещата са обърнати на 180 градуса. Анатомията от тази точка, той е човек, който следва и а, дали, при него дявол е в детайла на не малките неща, които обяснява много обръщат. Mm-hmm. така. А, мисленето. А, а, така, значи то е отгледна точка на бизнеса. Отгледна точка на изкуствен интелект, книги, напоследък не съм виждал. Неща. Не знам дали има време да се да. създаде на така книги. Аз <същност> не знам. А, Артур Кордон, всъщност, на него преди две седмици купих а, неговата книга на скоро издалена. Артур Кордона от Варна. А, Започнах да я чета, но съм само в началото. Още. Аз съм бил на него лекция и, mm. да, и съм сигурен, че книгата е добре изцяло. Въпреки, че не съм, не съм я приключил. Но, но това е всъщност единствената така книга, изкуствена в текст, която съм купил. Всичко друго е, а всичко друго е, е, е онлайн. И вече в другата края, с нещата, които, които ме интересуват, е. Както има време или хвърлям един поглед какво е писал Юнг или чета някой от слушам някой от аудио mm. книгите, но, но това ме е така в другата крайност Крайност интереса.
0: Добре, някоя фундаментална тип бизнес-предприемачество книга, което ти е направила впечатление. Фундаментална в какъв смисъл? Еми, в е смисъл нещо, което ти е дал концепция, която си няма от това, което ми разказа за. Ам за нещо, което поражда осъзнатост, което нямаш? Портер. Да, това е твой човек.
1: Това е, да. да В смисъл, че да. това са нещата. От това нататък това, което липсва при него цялата концепция за продуктовия дизайн. Има на Strategizer две книги, които са свързани с,
0: с това нещо. Той говори за стратегия почти изцяло. А, той говори
1: за стратегия почти изцяло, но последните години Негови думи. Това са негови думи. Пак на, пак на такъв кинот. Това, което каза, е, че нали, аз цял живот говоря за стратегия, обаче сега разбирам, че има и други неща.
0: <съпълзрът> Супер. Благодаря ти, благодаря ти за тези препоръки. А добавям си българен на Артур Кордон и защото даже не бях чувал за него. Варнанец. В... Виден варнанец плюс това. Рубриката с препоръчените книги, както и регистъра, там където всички са записани, с... Забрах Забравих най-важната. Което?
1: На професор Становиро двете книги. Те са всъщност двете книги, които прочетах изцяло. А, две книги ли? Да. <сълт> и 2002 двете, и двете съм ги прочел от, от начало до край. И многобърната стратегия за вашия бизнес и белите петна. За белите петна дори има е история, която е така много, yeah. много интересна. Професор Станинурф ме, ме покани и като... Бета-читата. Да, като бета-читател на втората и като на промоцията на книгата mm. да споделим мнение. А, от гледна точка на практикоприложност, mm-hmm. а, смисъл за бизнес от всякакво естество, а, бих препоръчал многомерната стратегия а, като първа mm-hmm. книга. Те лесно се чете. Синът ми стигна ah. от... на 11 години. А, взе го от тенис. Тук беше на тенис. А, докато стигнем до вкъщи с няколкото спирки. А, беше към 30-40 минути. Прочете първите 60 страници и след, след, след това се взяви в училище. Видяхме един ден в чантата, даже на направих снимка. Интересна, е. интересна е за всякаква аудитория. Многоберната стратегия Белите ли най-по-сложна? Mm-hmm. А, но пък на мен е по, по-близко е от това, което...
0: Е супер готини препоръки, да... аз а, и ги получих с посвещение от автора. Така супер. че прибирам се в София и почвам да чета. Благодаря за тези препоръки. Благодаря. А благодаря разбира се и на стор по които си осиновиха тази рубрика, както и регистра на свръхчовек, където публикуваме всички препоръчени книги в подкаста до тук. Знаете, те също са с компания, която прави бързи надежден софтуер за дистрибутирано съхранение на данни в облачна среда на световно ниво. И ако искате да чуете епизода с Боян Иванов, един от основателите, 298 е номерът му, може да го видите в YouTube или в а, платформата, в която слушате свръхчовекът. А, добре, окей, минахме по тези неща. Добре, ти, ти каза, че а, всъщност ти така мислиш и четеш в смисли на така, развиваш себе си. А, имаш ли някакъв конкретен софтуер, който използваш, който ти оптимизира времето или прави нещата много по-лесни за тебе в чисто професионален план? Очевидното.
1: Да. Чаджипите.
0: Как го ползваш? За всичко. Интересно е да ти как го ползваш. Това е много дълга тема. Да, да някакъв, някакъв пример. Такъв пол...
1: Как започнах да го ползвам а, и как а, нали, за себе си а, открих а, силата и това колко е, колко е мощен. Mm. А, първото нещо още. Е, Началото на е декември, това излезе 30 ноември, аз смисля на 1 декември, а, почнем да се mm-hmm. да си играе. И това, което... Първите въпроси отговори добре. Задахме въпрос за критично мислене логически задачи. Категоричен е. В, в това е категоричен. А, много е добър. Понякога с до момента не съм успял да намеря логическа така, конструкция, в която да не може да намери ако има проблем в логическата конструкция, да намери да я обясни. Така, тези неща му очудеха, но окей, справя се, дай сега на големите задачи да направим един стратегически план. И това беше една събута. А, нали, имах така свободно време, отидах в офиса за, за два часа да го тестам това нещо на спокойствие, защото това нещо трябваше да се тества на спокойствие. А, в Клъстъра разработвахме е, една идея за, за продукт, а, за м- който беше предназначен към, а, към учители. Няма да кажа когато е заглавието на продукта, за да като, като му дойде времето ще го обявим. Но това, което започнахме да правим е цял, а, цялата стратегическа постановка до имплементацията. От визия, колаборативно в, в чат режим, аз казвам, чата казва за два часа написахме стратегически план с продуктовия дизайн. Нещо, което аз не бих могъл да направя само един месец. Mm. С детайлите, с. Това за маркетинг, комуникациите, нали, за постовете, не ги броя, защото те вече всеки, всеки прави. Тогава беше все още нещо ново но изградено е като маркетингов календар. Маркетинг, комуникационен календар с в коя медия, кога, какво да се каже, как да се организират конференции, всичко това. За два часа го направихме. И аз тогава видях, че е много голямо като проект. Същност и... взехме решение да го сложим на пауза, защото читахме... ще е да го скочим, <laughs> да, го, да го правим. Но, това е едно Едно предложение. Другото нещо, което е така ключово е контра аргументи. Имам така ситуация, мисля това нещо, дайме контра за това. Много добър в контра във всякакъв.
0: осетява бели петна, викаш. Да, много добър
1: в, в белите петна. Добавя и осетява аргументи и контрааргументи. Бизнес решение, които трябва да правим сега Практически пример. От гледна точка на това да оборям мита, че не може да създава. Това, което, по което работим от месец майта за година като фирма, като организация много интензивно е създаването на пълно разбиране на пътя на потребителя в бизнеса. Това, което се нарича Customer journey, Customer Journey Map. А, потребителска, но... патека. потребителска патека. Така
0: да. се превежда от
1: маркетолазите. Добре. потребителската патека. Много четахме по въпроса. От гледна точка на това какво представлява, как се, как се организира. От наша гледна точка ние какво правим, ние събираме, понеже имаме много информация от онлайн-ревюта, от а, а, въпросници всяка текстова информация. Та това, което беше като, като задача, да вземем текстовата информация, да анализираме и да изградим пътеката на потребителя от гледна точка на това какви са стъпките и какво се случва в стъпките, за какво говорят хората mm-hmm. в стъпките, какъв е, а, каква е емоционалната метрика във всяка една от стъпките. Това беше задачата. А, и а, това нещо вече го направи, направихме го и изцяло цяло AI при асистът говорим ние. Защо? А, защото направихме. Отначало направихме тези пътеки на ниво индустрия. Видяха се, че не работят. Направихме ги на ниво микроиндустрия. 500 микроиндустрии идентифицирахме. А, с, а, с AI направихме за микроиндустриите пътеките. А, това, до което стигнахме вече, като взехме емпиричната информация, като я сложихме на, пакетите, на пътеките, е, че тези. Класически пътеки, които виждаме и в книгите, са малки и са ограничени. всъщност оптималната пътека е доста, по, доста по-голяма, за да може информацията mm. да, да стъпи. И съответно това, което направихме сега, направихме no Industry стари. Той в момента тече на база 140 000 пъба по цял свят, кърчми, направихме един, една извадка. Uh, стратифицирано от, мисля, 16 хиляди и нещо. Има се методология, да как се прави. Uh, извалихме онлайн ревюдата за тези обекти, защото това е публична информация. Взехме и изградихме патеките. В не сме стигнали до да там да ги анализираме. Това е, което правим в момента. Изгра... Uh, на база на коментарите, казваме в тази стъпка как се е от части от коментара. Не от целия коментар, а да, да. от части от коментара, защото в един коментар се говори за много неща, да. Фрагментирано. Да, фрагменти. той казва. Аспект-бейс-сентимент. Да, okay. да. А, от стратегическо планиране до чисто продуктова реализация. Няма нещо, за което да не го ползваме, и да, аз да не го ползваме и да го ползваме интензивно. Сега, сега от тази седмица вече започваме да експериментираме и с TeamGPT-базирани приложения. Тоест няколко човека заедно, ако не разбрах. Бурим.
0: Някой ми каза, TeamGPT, че е направено от някакъв българ. Варен, за дори. Да, варец.
1: Как се казва? Илия Вълчанов. Варец, математическа гимназия, 10 години по-малък от нея.
0: Ей, супер. А.
1: Да. По- започваме тези седмица да го ползваме. Много е полезно а, м- от една точка, на която правим ресърч по някаква mm. тема. Ресърч го правим като създаваме хипотеза и започваме mm. да, 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 да е да бомбардираме отвсякъде да с твърдения. Uh, и това, което в, uh, нормално в uh, GPT не може да направим в чат GPT, аз започвам да, да разсърчи, шервам чата с колегата, само че колегата като продължи, аз вече не виждам какво става. Uh, Team GPT за мен категорично решава този проблем, започнахме да експериментираме. Uh, за такъв тип
0: пресърчение. Нека едно време споделената таблица в Excel. Не знам дали си спомняш преди Cloud-базирания офис. Имаше споделена таблица в Excel, която се правиш по един абсурден начин. И ако двама души едновременно са в таблицата, те не виждат, че другия пише. Обаче ако единия седне, той е това, което другия е написал и става ужас. Аз това го имах в Уфткан за техник преди 10 на години преди да има Google, Google Sheets. Google Sheets не се пускат в такива сериозни авиационни компании да се работи с такъв тип продукти.
1: Виж тега, кален са в битка.
0: Да, Каленсова битка, наистина. Който е писал код във VBS Macrosy, той знае. А, добре, всъщност, то е ясно, че има много си във варна. Има ли хора, които те вдъхновяват и според теб е важно да, да чуеш и ти, би, би, би ти било интересно да чуеш
1: първо um, по темата за свърх човека как? Mm. как аз се виждам? Um, и какво се надявам да стане? Mm-hmm. Uh, Първо надявам се много скоро всички хора да станат свърх човеци, uh, И имаме ясен път за това нещо. Uh, когато... Юни месец, мисля, че беше сега, преди два месеца а, проведехме първата среща с учениците в ученическите практики. Някой ползва, кой от вас не ползва ChatGPT, имаше само един, който вдигна ръката и то просто се обърка. Мисля, че сме питали кой ползва ChatGPT. Това бяха 260 ученика. Каква е връзката със свърш човека? Т.е. вече ние сме им дали информацията. Да mm. даваме им един а, външен скелет от, от информация те имат а, достъп до информацията. А, това неминуемо ще промени начина по който вече от тук ще трябва да започне да функционира образованието. Аз от гледна точка на човек, който управлява бизнес, а, за мен е немислимо от тук нататък да не се ползва AI в навсякъде. От планиране до изпълнение, При нас дори в продукти ни ползваме е в продукти. Mm-hmm. Но окей, да, да махнем продуктите, ние сме софтуерна компания. Но а, в ежедневните неща, вземането на решения с дайми контраргументи, а, мисля това нещо логически, издържано. А, тази тема, това е концепцията ми. Дай ми альтернативни концепции. Неща, които просто да разширят хоризонта на мислене. А и това разширяване на хоризонта на мислене неминуемо води то при мене, доведе за в рамките на няколко седмици до промяна на начина на мислене. Аз мога да кажа, че мислих по един начин преди 300 ноември, по различен след 30 ноември. Добре. Миналата година.
0: А, това е най-бързото достигне до 1 милион потребители, доколкото си спомням. Историята 5 да. е 5 да. нещо такова. Миш беше 5 дена. Да, нещо такова беше. А ти си баща. Как го гледаш това, като децата ти са ученици? Как го гледаш като не собственик и човек, който развива бизнес, и, а, ами по-скоро като човек, който е минал по пътя на събиране информация по трудния начин и сега децата и те са ти ученици и двамата, двамата сина?
1: Двамата са ученици, да. А, голема го ползва повече. Големи 11. Да. И половина. А, малкият 9. А, голема го ползва повече. Uh, какво прави. Той всъщност, те ползват повече uh, генерирането на картинки. Mm-hmm. Uh, те правят uh, големия син максим, се казва mm-hmm. той. Uh, това, което прави в момента е виоканал за mm-hmm. мравки отглеждане на мравки. А, супер. Да, и правят логата си, yeah. ги прави, видеата, mm-hmm. ги прави, генерира много картинки с. Mm-hmm.
0: Um... Казах супер, защото мой съученик от Немската гимназия в София едно време, това е било 2003-2005 година Побити ви бяха прелили репортаж за него защото имаше ферма за мравки в... от тях
1: И ми вече имаме в къщи <съща>
0: <съща> Подозирам, че жената ти е особено щастлива Най-щастливата е Джи ти мисля, не разбира
1: сарказъм. Не съм
0: сигурен, трябва <сълъг> да го правим.
1: О, идеално разбира сарказъм. Даже, даже обяснява защото това е саркастично. <сълъг> Малък я го използвам за, за други неща. Получите <сълъг> за генериране на, на съдържание. И да го ползват. Нали, връзката с, супер, с, <сълъг> с, с това, което говорим за супер човек, свърх човека, супер човека. Моята надежда и това, за което нали, аз от тук нататък виждам, че е моята роля да работя. Казвам работя, защото тук в момента сме на да кръстопът. Аз поне така ги виждам нещата. В следващите 10 години ще бъдем в едната или в другата крайност. Със сигурност няма да сме в средата. И аз не мисля, че можем да се представим и, и, и двете крайности. Но така или иначе пътя, по които ще поемем, се определя в момента. Защото в, в момента е малката промяна на посоката, която след това mm. ще се мултиплицира. И тук е място на хора, които ползват, по този начин познават, разбират как работят а, а, нещата, да, да помогнат да се използва. Първо хората да разберат каква случва, какви са рисковете. Защото това е инструмент, който е изключително опасен. Значи е най-опасното нещо, което сме правили, защото той е по-интелигент. В момента е по-интелигентен от част от хората, взема на точка на интелект. А, скоро ще стане много повече от това. А, и като включим елемента, че като скорост е светкавечен, нали, тази скорост ще, по моя точка, ще тушира всяки такива ако останат а, места, където човек има предимство като, като интелект, а, скоростта ще компенсира това нещо, и не, крайен резултат от гледна точка, на напрежне е, за мен категоричен. А, тъ, затова е важно да къде тръгнем, в каква е посока тръгнем и, и посоката се формира в момента. А, тъ, не, аз за себе си това, е, което съм си поставил като, като цяло от началото на следващата година, вече да, мога, да имам повече време, да осигуря повече време да, ам, да мога да работя в посока, така че този много опасен инструмент да може да, да, да го разбираме по-добре, mm-hmm. да се разбира по-добре, да се използва, а, да се използва по-добре. Така че всички да станат супер хора, а не супер нещо в другата крайност. Mm-hmm. А, това е по повод mm-hmm. нали, за супер хората и свърх човека. Mm-hmm.
0: Добре, а, като, а, такъв... като човек, който така нали, наблюдаваш синоветите как използват AI, аз като съвсем млад родител да те питам какъв е най-добрият съвет, който ми би ми дал за родителството.
1: М- не знам. На този етап за мен решенията са интуитивни. А по принцип? По принцип, че не трябва да се ограничават. Трябва да разбират какво става а, и трябва да разбират защо е опасно. И колкото по-рано започнат, те ще видят развитието. А... Ти пак говориш за чат-джипити? Чат-джипити като еманация на изкуствения интелект в, в момента. Да, окей. Okay. Ти за какво питаш? Да за
0: родителството. Не за родителството във връзка с изкуствения интелект, по принцип. Защото тук закъснях и ти казах, че съм преспивал бебе в морската градина. Да, и ясно, още два часа са суббори. Не се сбивам, <laughs> пак. Е, влязох, <laughs> седнах тук и жена ми прати снимка, спи всичко на начин. Да, предполагам, че не сме спали двамата по един. Поединен... гора друга, друга причина.
1: А... <clears throat> не мисля, че съм човек, който може да. Да, дава
0: съвети. Ти си баща на две деца, на 9 и 11, добре си справил.
1: Да, но не съм сигурен доколко това е заради мен или въпреки мен. <laughs> Децата са супер. Да. Но не съм сигурен, че аз мога да взема гледна точка.
0: Много обичам да връщам вниманието на хората към 53 я епизод Жоро Блажев, когато не беше водъщ на, на кафе и не присъстваше в телевизията и не беше такъв инфуенсър виден но много му се радвам за нещата, които говори и тогава той беше казал, че едно от най-важното нещо на успешните хора е да могат да се самоиронизират за да могат да поддържат а... то е един такъв щит който ти се чувстваш винаги защитен защото не се взимаш много на сериозно и аз, аз много го харесвам, това я ще го правя доста често а, и да, и те разбирам защо го казваш? защото аз се чувствам в някакви моменти така също, въпреки, че са два месеца на 11 години и половина но съм решил да питам а, хора като теб а, просто защото така събирам гледни точки за, бъд, нали, за татковци, които искат да стават все по-добри татковци Колкото повече неща видят, толкова е
1: по-добре на, на тези години те могат, имат неограничен капацитет м-м. да абсорбират впечатление. Така че каквото може да се осигури, mm. така че да имат повече впечатление, да видят, да видят повече неща, да чуят повече неща. Всяко нещо, от което се интересуват, mm. да могат да се го да изживеят. Ясно е, че в главата им ври и Днес е едно, утре е друго. След това е трето. Така ще, така ще бъде. Това, което в момента основно говорим, защото такава е възрастта, Е. Говорим за това, колко малко познаваме свето около нас. И че не трябва да се правим изводи на база на това, което се случва сега около нас, защото ние познаваме част от повърхността. И има цял живот и кой знае още колко 3 милиарда плюс години, които имаме да научаваме какво се случва. В момента сме на такава, на такава тема, че живота е много повече от това, което виждаме.
0: Ти ходи да ли си, разказваш, да твоята история на деца, от, а, с споделиш вдъхнови?
1: За съжаление, не ми е остало време. Mm-hmm. Заради всички други неща. Не, е краткият
0: но, отговор. Но, Покрий това, че общуваш с Митко Тардес, разбираш, че това е неговата мисия, така да, да. да достигне до учениците и така. И къде кои това ми звучи като нещо, което е. Аз съм обещал и съм сигурен, че той в един момент се пуска да си пази обещанието. Да си пази обещанието. И това е въпрос на време. Да. Аз. Защо, понеже питахте, защото Викате, ко е сте разсенфицирали учениците и ти казали, защо, защото искате да им да дадем альтернативите, да остават тук и да се развиват тук и да запазват а, креативността и заобщо генерирането на стоеност тук. Но а, просто си мислех, че може би има някаква допирана точка естествен, а, естествен, а, с сподели вдъхновите. Естествено, естествено е. Споделив в а, има
1: няколко така фази в, а, в тази. Хм линия на създаване, на изграждане на таланта, споделиха вдъхновения, работят в, в ученическа. Mm-hmm. Просто през последната година, тъй предната година, в кластър стават много неща mm-hmm. и реагираме, трябва да реагираме на много неща. И затова не ми mm-hmm. остава време. Че това е много. Аз съм чувал нали, и, от, и от деца, и от, и от учители, какви са впечатленията. И като цяло, коментарът е един нещо, което променя отношението към и образованието, и към живота. Учениците стават различни, това е, което казват да. учителите. Аз съм чувал това
0: нещо. Да. Добре, а, насочвайки се към финала нашия разговор, има ли нещо, което според теб е важно да засегнем, да споменем? Ето, примерно, възможността на компании и други да станат част и кът костерварна Да. А, това,
1: което стартира като отправна точка, ние имахме доста по малки цели. Mm-hmm. А, защо? Защото не познахме проблема. Оказва се, че тази, тази част на действия, където изграждаме таланти, т.е. работа с образованието, а там нуждите от а, това бизнеса да участва и в а, средното и в образование са, са такива, които Значи ние в Cluster в момента сме 52 организации, 29 са пълноправените членове, mm. 27 бизнеса и 2 университета економически и технически, 13, 13 от училища, 6 непиота и 4, останалите 4 университета в, mm-hmm. на, в град Варна. Да, това не е малко като капацитет, и, но е крайно недостатъчно за нуждите на, на това бизнеса да участва в в това да се, с, да се изграждат по най-добрия начин. Нали, не е много егоистично го казваме, нали, изграждаме таланти, но то всъщност това са хората, които ще ни, ще, ще ни заместят нас. А, нуждата е голяма и затова и ние започнахме по един или друг начин на събитията, да каним вече и събитията и на предвид конференции, месечните събития на кластера, да каним повече организации. Mm. Всеки, който има интерес защото нали, ние започнахме ИКТ, защото знаехме кои сме IT фирмите. Започна от там. Сега виждаме, че има а, големи фирми в града, където, където IT отделите им са по-големи от някои от фирмите в кластър. Естествено е да отворим и към тях. След година-две ще започне изкуственият интелект да навлиза навсякъде в бизнеса. Някъде по-бързо, някъде по-бавно. Организациите, в които навлизат изкуствените лекти, всъщност ще станат тех... изцяло технологично водени организации. А, така че това, което осъзнахме а, наскоро е, че не, ИКТ не е само IT бизнеса, не са само а, университетските програми в тази област, не са само mm. училищата, които имат такива програми. А, има нужда от много повече. И затова започнахме да се отваряме и а, това, което не би било голям успех и нещо, което би било много полезно за всички, е а, да се разшири броя на членовете. Mm. Дори да не са членове, има и организации, които по една или друга причина не могат да станат членове, но активно участват yeah, yeah,
0: yeah. в нещата. Има нужда от повече Super. капацитет. Пожелавам успех и просто аз съм много впечатлен от от теб, като седиш също мен и като ми разказваш някакви неща и аз съм вау... А... Не изобщо не се бях замислил за това, това е много добра идея, просто мозъка ми непрекъсто щрака докато те слушам, като на лекция съм. Благодаря ти за което супер ценно за мен, пожелавам успех на Икат е Варна и освен всичко останало, помагате и на, на университета и обратно този тип win-win стратегии, свърх е изграден върху win-win стратегии и вярвам в този навик номер 4 на Стивен Кови от 7-те навика на високо ефективните хора, така че благодаря ти. За финал да ти задам въпрос как според теб да направим България на едно по-добро място.
1: Сложен въпрос. Но първото нещо е, че за да има България, трябва да има хора. И... Аз до някъде отговорих на този въпрос. Mm. Част от хората, които са вече извън България, трябва да, по един или друг начин да ги накараме да се върнат. Като те за да се върнат има два начина. Или като Дан Колов в края вече на си цикъл да осъзнаят нещо, което преди това няма как човек да осъзнае, според мен. Казвам му, защото аз не съм го осъзнал. Преди това, но, но съм сигурен, че в един момент започва по друг начин да мисли човек. А, това е номер едно. Но това, което е по-важно, е да създадем причини хората да се върнат. Да има причина да се върнат, защото причините за тези причини, които ще накарат хората да се върнат, работещите хора да се върнат, ще бъдат същите причини, които ще накарат тези, които сега отиват, мучат навън, къде да останат. Тук.
0: Спри. Емо, благодаря ти за отделеното време, подарявам ти тази специална книга, която се казва Една Труба Ключове. Това са а, разкази, 12 разкази на Тончо Родев, родом от град Провадия, исторически писател, романист, който е събрал а, истории по действителни случаи за достоинство на Българина. Вярвам, че ще ти донеса вдъхновение и а, purpose, и смисъл, и цел. А, така че. Подаряваме я с моят приятел Георги Станимиров, седател на 5 друг гост в Сръхчовека, на всички от гостите ми през тази, през тази година. И пожелавам а, Сръхчовешки успехи. Ще ти я надпише, разбира се, а, така че а, ще рада да обратна връзка, Пък, ако хората искат да си прочетат знаят народа в books.com, могат да си направят а, да си прочетат копия за тях. Я благодаря много за поканата и благодаря много за възможността да разкажа
1: какво прави кт Варна и се надявам това да е и мотивация за други кластери mm. в страната да започнат да действат по същия начин, защото има нужда, има и начин.
0: Това е силата на личния пример. Благодаря, че беше днес с нас. Общаваме приятели, на гости ми беше Мил Санков, Той е CEO на Shopmatics Europe. Uh, Research Metrics и uh, председателно-оправителният съвет на ЕКТ Варна, в който са събрани много организации, които искат да дават тук в Варна, в областта и да развиват района. Така че е повече деца да остават тук, да учат тук, да се развиват тук или повече от хората навън да се връщат и да работят тук, така че а, това е един страхотен пример. Благодаря на Ардес, че ни помогнаха да сме тук във Варна, на Економическия университет, че ни предоставят студиото за да снимаме, а на вас че останахте с нас до края. Ако имате въпроси, ако искате нещо, питате или да коментирате знаете, може да го направите под видеото или просто да ми изпратите имейл. Знаете как може да ни подкрепите Абонирайте се за подкаста Или в сайта натиснете бутона подкрепини Където с малко месечно дарение Или дарение от сърце Може да подкрепите повече от това, което правим И ви пожелавам хубава седмица И до следващия вторник, когато свърх човекът с Георгинино Ще ви разказва още истории, които вдъхновяват Чао, чао